0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur elften Folge. Wir haben heute für euch die Segmente das gute Zeug, Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug und Kaufzeug. Ja, ich... Äh,
1: Ungewöhnliche Reihenfolge. Das und äh, lang nicht hier gewesen. Und lang nicht hier gewesen. <lacht> Kennt ihr uns noch? <lacht> Ja, ich glaube, so lange war es eigentlich nicht. Weiß ich gar nicht. Sechs Wochen? Nee, fünf. fünf. Mhm. Ja, sowas. Aber angekündigt. Das stimmt, ja. Du warst ja verreist. Ich war, ver ich war verreist, genau. Ja. <lacht> ja, ich habe dafür plädiert, das gute Zeug nach vorne zu ziehen, damit alles andere leichter wird zu erzählen, weil ganz viel auf einen Punkt vom guten Zeug basiert. Und deswegen
0: habe ich es nach
1: vorne gezogen. So. So. Anarchie.
0: Ja. Einfach so. ja. Willst du mit deiner Reise anfangen? Ich
1: könnte mit meiner Reise anfangen. Das ist zwar nicht besonders wollig, äh, aber sehr schön. <lacht> <lacht> ja, ich war ja, wie gesagt, auf Bali und ähm, hatte vorher ein wenig, gesch wie sagt man, ich war etwas zwiegespalten, weil ja. ich nicht wusste, was mich erwartet. Und ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren, zumindest für mich nicht so positive Erfahrungen mit Indien gemacht und hatte ein bisschen Angst, dass es so, dass es dass ich das wiederholen könnte? Ja, es, genau. Und dass es auch Indien sehr ähnlich sein könnte. Mhm. Ähm, das war es lustigerweise auch. <lacht> aber, aber nicht die Punkte, die mich an Indien gestört haben. Mhm. Ähm, nee, es war auf jeden Fall sehr heiß, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, was wo ich dachte, das macht mir vielleicht irgendwie zu schaffen. Mhm. Tat es aber nicht. Ähm, das Schöne an Bali ist, die sind total an Touristen gewöhnt und sie sind ähm, Hindus. Also das ist jetzt per se erstmal vielleicht nicht schön oder gut oder so. Aber ähm, als wir in Indien waren, waren wir in, in einem christlichen Teil und da wurde schon darum gebeten, dass man sich äh, bedeckt bis zu einem gewissen Grad. Also mindestens bis, ich weiß nicht mehr genau. Am besten eine lange Hose und zumindest die Schultern bedeckt, mhm. zumindest als Frau. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich da deutlich mehr noch geschwitzt habe, mhm. weil ich auch noch lange Klamotten anhaben musste. Das war in Bali alles nicht so, also viel viel nackter als die Australierinnen, da kann man sich quasi nicht anziehen. Deswegen war das sehr entspannt, es war alles immer sehr luftig und schön. Äh, und Bali war sehr bunt, so wie ich mir Indien vorgestellt hatte. Mhm. Ähm, überall so kleine, so kleine Opfergaben und ähm, auch sehr bunte Blüten einfach, also mhm. sehr viel bunte Flora. Ähm, buntes Essen. Buntes Essen, bunt angezogene Menschen. Ähm, und also es war einfach sehr farbenfroh, was so von der Laune her einfach super war. Ähm, auch natürlich viel Armut, äh, viel, mh, mh, keine Ahnung, wie sagt man das denn? Also sehr viel Kontra also viel Schere, so viel ja. Kontrast halt. ne Also da gibt es halt den einen super schicken Aussie-Style-Laden, äh, wo man mega lecker äh, fünf Sterne, nee, fünf Sterne kann man nicht, eher äh, drei Sterne mäßig essen kann. Mhm. Und dann ist halt die Straße runter ist halt irgendwie ein Loch in der Wand, wo man eben gegrillte Satai-Spieße kaufen kann und beides schmeckt geil. Also glaube ich, weil die Satai-Spieße habe ich nicht gegessen, aber, ähm, aber so Street Food kann man da halt auch super gut essen. Essen war also auch lecker. Leute waren wahnsinnig freundlich. Also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so freundliche Leute kennengelernt habe irgendwo. Ähm, aber es gab natürlich immer so ein bisschen dieses. Äh, ja, äh, man kommt da halt als reicher Europäer hin mhm. und gibt da sein Geld aus mhm. und das spielt halt auch überall immer rein ähm, und das kann man nicht so richtig ausblenden, weil es gibt nicht so eine, es gibt halt keinen richtigen Weg, sich zu verhalten. Mhm. Entweder man gibt zum Beispiel großzügig Trinkgeld, weil also auch, weil weil das erwartet wird, muss man auch sagen. Ne? Also die sind ja dran gewöhnt, dass, also ganz viele Australier kommen dahin, die sind auch im Verhältnis zu Bali sehr reich, ähm, sehr viele Europäer kommen nach Bali und die haben sich halt dran gewöhnt, dass diese Leute viel Geld haben und deswegen auch viel Geld da lassen. Mhm. Und dann hat man aber trotzdem immer dieses Gönnerhafte dabei und das ist, fühlt sich natürlich irgendwie scheiße ja, an. Ja, es ist
0: halt, also für dann entweder herablassend, genau. weil man denen sagt, so ich kann hier einfach ohne drüber nachzudenken, genau. dir einfach noch so ein Wochengehalt Trinkgeld geben. Ja, richtig, genau. Äh, oder aber… Oder du machst ruf, es nicht. Genau, oder du machst es nicht und
1: dann ist es ja irgendwie auch absurd. Genau, und dann, du willst ja dann nicht auch noch irgendwie um die letzten 30 Cent irgendwie feilschen. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, also das war ein bisschen schwierig, fand ich. Man gewöhnt sich natürlich dran. Wir waren jetzt knapp drei Wochen da und ähm, irgendwann bekommt man da so ein Gefühl für auch, ob man mhm. da jetzt nochmal was, was an Euro drauflegt oder nicht. Mhm. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, es war wirklich ein, ein sehr abwechslungsreicher und sehr schöner Urlaub. Die Rückreise war etwas anstrengend, war sie mal etwas lang. Ich habe das, glaube ich, jetzt schon 2000 Menschen erzählt, weil ich es selber auch so abgefahren finde, also von der Abholung im Hotel bis zu dem Zeitpunkt, wo wir zu Hause die Tür aufgeschlossen haben, waren es 32 Stunden. Mhm. Also so abholen. Einer der
0: Gründe, warum ich so Fernreisen relativ absurd finde, weil ich immer das Gefühl habe, dass dann der Urlaubseffekt ja schon fast wieder weg ist. Als Ich habe das glücklicherweise erst ausgerechnet, als wir im Urlaub waren. So wie
1: lange brauchen wir eigentlich nach Hause, wenn wir <lacht> übermorgen nach Hause fahren? Und habe dann auch gedacht, oh Gott, oh Gott, dann ist ja die ganze Erholung weg. Glücklicherweise war diese Rückreise sehr reibungslos. Also es ist nichts Schlimmes passiert. Wir hatten keine Verspätung, das Gepäck war da, wir hatten genug Zeit immer zwischen Umsteigen und so weiter. Deswegen war das alles sehr nahtlos und sehr sehr smooth. So. Mhm. Das, das war gut und deswegen war ich auch nicht gestresst und ich habe halt einfach also der, der geringste Anteil der Zeit war ja tatsächlich im Flugzeug. Was heißt der geringste? Also fünf Stunden plus 13 Stunden sind 18 Stunden. Naja, ungefähr die Hälfte ja. der Zeit war im Flugzeug. Ach nee, komm noch mal. naja, ungefähr die Hälfte der Zeit war im Flugzeug. Und äh, auf den Langstreckenflügen hat man ja immer entertainment Entertainmentprogramm und kann Filme gucken ja. und so weiter. Ja, wäre ja.
0: nee, <lacht> Naja doch, aber das hilft halt mir nicht beim, also mich strengt Fliegen halt total an, weil ich körperlich so eingeschränkt bin und weil ja, es ja. so unendlich laut ist. Das
1: stimmt. Ich hatte auch meine neues canceling kopfhörer mit ähm, und habe halt auch festgestellt, wie krass das das rausfiltert, ja. was mega gut war. Und ich manchmal nehme ich die nicht mit und dann ärgere ich mich immer. Ja. Äh, und wir hatten auf dem Hinflug eine ganze Reihe für uns. War super, weil wir, dann konnten wir uns einfach auch aufeinander zum Schlag... Also, nee, das klingt komisch.
0: <lacht> also
1: einer konnte sich halt mit dem Kopf auf den Schoß mhm. mit dem anderen legen ja. und da hatte man halt so eine ganze Reihe und konnte halt einfach richtig pennen. Auf dem Rückflug hatten wir tatsächlich, war der Flieger ausgebucht. Ja das war schon ein bisschen anstrengender, ja. Aber, naja, also die großen Flieger haben auch immer ein bisschen mehr Beinfreiheit und so. Und für mich ging das, wenn, also mein Freund war danach einfach, Er konnte man in die Ecke stellen, der war nicht mehr ansprechbar nach dieser äh, Heimreise. Und ja, das war total anstrengend. Ich kann sowas auch nicht jedes Jahr machen, muss ich auch nicht. Ja,
0: das Aber wollte ich gerade fragen. Also äh, zum einen habt ihr da relativ lange jetzt das so, was heißt, vorher ja geschoben, aber ihr habt da jetzt relativ lange von geredet, dass ihr auch nochmal so weit wegfliegen wollt. Ja, genau. Ähm, Und dann, eigentlich sollte sie Hawaii werden, was ja dann ja. Ja, haben sich deine Erwartungen daran denn erfüllt? Also du bist ja auch durchaus, ja, ich sag mal, eher auf der umweltbewussten Seite des Lebens. <lacht> ja. Und also dann so eine Fernreise mit Fliegen ist ja einfach schon ein relativer Kracher. Also ich weiß gerade nicht mal, ob ich das überhaupt über mich bringen würde, aber wenn, dann müsste es halt auch entsprechend geil sein. Ja, ja,
1: also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ich, wir haben also, und das rechtfertigt natürlich überhaupt nicht diese Fliegerei, wir haben es wenigstens kompensiert. So, dann ja. habe ich, das ist so das Mindeste, was ich dann irgendwie mhm. mache. Ähm, und ja, für mich ist das dann halt so, ich muss halt nicht jedes Jahr um den halben Welt um die halbe Weltkugel fliegen und mir war auch vorher nicht bewusst, dass es um die halbe Weltkugel ist, muss ich dazu sagen. Also mir war nicht klar, dass es quasi schon fast Australien ist. Irgendwie hatte ich das mehr so bei Thailand eingesortiert, was ja immer noch eine Fernreise ja. ist. Ähm, nee, es hat auf jeden Fall mich mega aufgetankt mit neuen Eindrücken ja. und so und die Kultur ist einfach und die Leute und alles ist so anders und dann wird das, da knallen die Synapsen, ne? da geht mal wieder richtig was ab im Gehirn und ähm, das Schöne ist, man kann sich da wirklich so seine sein Grad an Abenteuer aussuchen. Man kann halt einfach den ganzen Tag in so einer Fünf-Sterne-Anlage rumhängen und einfach das Wetter genießen mhm. und am Pool liegen und sich jeden Tag 17 Cocktails reinschrauben, die einem jemand an den Pool bringen. Mhm. Ähm, bis zu du kannst einfach im Urwald, im Schlafsack irgendwo übernachten und dann krabbeln irgendwelche giftigen Spinnen auf dir rum. Und dazwischen ist halt alles möglich. Ja. Also kannst halt jede Abstufung dir aussuchen und ähm, wir haben festgestellt, dass wir eher auf der spießigeren Seite, also es ist auch so wertend. Ne? Aber, Aber wir, ihr habt nicht den ganzen Tag im Hotel gesessen. Nein, überhaupt nicht. Also wir sind nicht so abenteuerlich, wie ich dachte. Okay. Und ich möchte, sage ja. das absichtlich ja. so. Sven <lacht> hielt sich auch nie für abenteuerlich, glaube ich. Ähm, ich habe festgestellt, dass für mich tatsächlich wichtig ist, dass ich ein sauberes Bett und eine in irgendeiner Form angenehme Dusche habe. Mhm. Also die muss nicht besonders groß oder luxuriös sein, aber sie muss sauber sein und sie muss ordentlich duschen. Mhm. Wir hatten eine Unterkunft, da gab es quasi keinen Wasserdruck. Ja. Also Und das war so. Und wenn man den ganzen Tag dann so die Mischung aus äh, Sonnencreme, Schweiß und Mückenspray und hohe Luftfeuchtigkeit. Hat, ja, und hohe Luftfeuchtigkeit. Kommt zu, dann, man klebt einfach immer. Ja. Und dann bin wie, also ich will mich da wenigstens einmal im Tag, am Tag sauber fühlen. Ja. Und, das, und nicht ja. im Dschungel unter
0: den Wasserfall steigen.
1: Ja, also wenn ich mich danach sauber fühlen würde, wäre das auch okay, aber das geht halt bei der hohen Luftfeuchtigkeit auch wirklich schlecht und so. Ja, also ich habe festgestellt, ich brauche einen gewissen, also ich brauche so einen sicheren Hafen, an den ich mhm. abends oder zumindest nach zwei Tagen abends mal zurückkehren kann, ähm, wo ich dann wieder so <lacht> mich kurz, mein Gehirn mal kurz ausruhen kann und dann kann ich wieder raus ins Getümmel und kann alle möglichen Dinge tun, dann kann ich auch vielleicht aufregende Dinge machen, aber da bin ich dann vielleicht doch nicht so... <lacht> unkonventionell und so entspannt, wie ich immer dachte.
0: Ja, Ja. und dann haben wir festgestellt, dass äh, Handarbeit und so hohe Luftfeuchtigkeit offenbar nicht so gut zusammengehen.
1: Ja, ich hatte ja schon extra nur ähm, so ein Baumwoll, ähm, äh, ich komme nicht drauf, Bambusgemisch mitgenommen, ja. weil Wolle zum Stricken. Ja, hatte ich jetzt schon gar nicht, äh, hatte ich äh, <lacht> direkt abgeschrieben. Und tatsächlich gab es ein paar wenige Tage, an denen so eine leichte Brise wehte und wo man im Schatten saß und dann war das okay und dann hatte man noch ein kaltes Getränk und dann ging das. Aber ansonsten war es einfach immer einfach halt immer zu feuchte Hände. Ja. Das ging einfach nicht. Und im Flieger, ich habe lustigerweise, glaube ich, im Flieger nicht gestrickt. Das, was absurd ist, ne, ja. wenn man so lange im Flieger sitzt und dann trotzdem nicht stricken. Das passiert war, als ich letztes Jahr hier zu der Konferenz geflogen bin nach äh, San Diego, habe ich auch nicht gestrickt. Weder hin noch Rückflug. Ich habe mhm. keine Ahnung wieso, aber war so. Naja, gut. Ja, zu viele interessante Filme und schlafen muss man ja auch mal und essen und was man alles tun muss in so einem Flugzeug. Ja, also das war sehr schön. Das war Bali. Ich habe also leider im Urlaub nicht wahnsinnig viel gehandarbeitet, wovon ich berichten könnte. Aber <lacht> Dinge davor, nee, Dinge, doch Dinge davor und Dinge danach sind ja passiert. Sehr gut. Ähm... <lacht> Möchtest du vielleicht mal kurz, weil ich bin gerade mit meiner Zusammenstellung von das Gutes ja,
0: Zeug ich. Etwas
1: überfordert. <lacht> Ihr werdet gleich wissen, was ich ja. meine. Aber vielleicht mal einen kleinen Ausflug in dein gutes Zeug.
0: Ja, ich erzähle ein bisschen über mein gutes Zeug. Ich muss euch äh, gestehen, beichten, ich weiß nicht so genau, berichten, vielleicht einfach wertfrei berichten, dass ich nicht viel mehr gehandarbeitet habe, als es beim letzten Mal der Fall war. Und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, warum. Und es geht mir zunehmend ein bisschen auf den Keks. Ich versuche mich aber nicht dafür schlecht zu fühlen, weil das hilft ja auch alles nichts. Also ich versuche mich ja generell nicht für meine Freizeitaktivitäten schlecht zu fühlen, in welche Richtung auch immer. Äh, ja, aber es ist nicht viel passiert. Ich habe so ein ganz kleines bisschen was gemacht und streue das auch ein. Ansonsten werde ich heute eher dich reden lassen. Aber ich habe durchaus andere Dinge in meiner Freizeit gemacht, die äh, zumindest ein bisschen berichtenswert sind hier. Ähm, und eins davon hat auch relativ viel Zeit gekostet. Um, und zwar habe ich für mein Patenkind eine Matschküche gebaut. <lacht> so geil. Um, ich wollte auch eine. Und dazu muss man sagen, dass mein Patenkind, die ist jetzt fünf geworden und sie hat vier, nein, sie hat drei ältere Geschwister und dementsprechend, nein, zwei ältere und ein jüngere. egal. Jedenfalls sind die gerade vier Kinder. Geschwister, viele. Ja, viel, <lacht> genau. Und die haben viel Spielzeug und es ist immer nicht so einfach, überhaupt was zu finden, was die noch nicht haben. Und äh. Genau, und eigentlich handarbeite ich gerne immer was und da war ich dieses Jahr schon so, hm ich weiß nicht so richtig was. Ähm, und Lust hast du anscheinend auch gerade nicht so viel? Ja, das wäre ja, also zum einen hätte ich damit, damit fange ich meistens so nach Weihnachten an. Ach so, ja. Je nachdem, also wenn es irgendwie ich so eine große Decke mache oder sowas, ähm, da war das ja noch nicht so. Ja. <lacht> äh, genau, aber dieses Jahr war schon so, hm, auch schwierig und es gab halt zu Weihnachten in Pulli und ich habe immer gerne zumindest Weihnachten oder zum Geburtstag auch was zum Spielen. Und nicht nur was Vernünftiges. Ja. So. Ähm, naja, genau. Und so. Und dann habe ich irgendwie die Mama von meinem Patenkind gefragt. Und die hat gesagt: Was denen auf jeden Fall noch total fehlt, ist eine Matschküche. ich gehe, was ist das denn? Ja. ja, musst du hier, kannst du auf Pinterest mal gucken. Suchst du nach Matschküche, findest du, was ich meine. Und anscheinend kann man auf Pinterest gucken. Man auch kann auf gucken. Pinterest mal gucken, genau. Und ähm, da findet man sehr viele ja, quasi Outdoor-Spielküchen für Kinder, die halt so robust sind, dass sie einfach das ganze Jahr drüber draußen stehen können quasi und ähm, viele so aus Paletten gebaut, aber nicht nur, aus irgendwie altem Holz. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich mit dem Patenonkel zusammen überlegt und haben gesagt, na gut, das machen wir. Dann haben wir uns, also wir haben das beide ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ja. Also zum einen haben wir unsere Zeit überschätzt, die wir so zur Verfügung hatten in den zwei Wochen vor dem Geburtstag und wir haben auch das, was man da so tut, ein bisschen ähm, unterschätzt. Was wir im Wesentlichen gemacht haben, ist aus äh, zwei alten Paletten ähm, quasi wie eine Spielküche gebaut. Also eine Palette hinten als Rückwand und dann eine Palette halbiert vorne als Arbeitsfläche und dann darunter sechs Füße und dann darunter aber noch einen Boden, damit das Ganze, damit man unten noch eine Abstellfläche hat. Und dann haben wir in die Arbeitsfläche eine Spüle eingelassen. So und äh, das alles, das war halt Bauholz. Also mhm. Paletten und auch so Bauholz ist halt alles relativ splitteranfällig. Also haben wir gedacht, na gut, mh, wahrscheinlich wäre es nicht so ganz doof. Wir schleifen das zumindest einmal ab und lasieren es, damit es irgendwie ein bisschen wetterresistenter ist. Und das war halt das, was so viel Arbeit war. Ja, glaube ich. Und ein bisschen logistisch aufwendig, weil ich gar kein Auto habe und er nur ein sehr kleines. <lacht> wir konnten das Ding also nicht irgendwie zusammenbauen und dann mit dahin bringen, sondern ja. wir mussten es quasi in Teilen mit dahin bringen Und, und vor Ort zusammenbauen. Und vor Ort zusammenbauen. Ja, verrückt. Genau. Ähm, aber es war natürlich auch total cool, weil ich war vorher irgendwie mal Nachmittag bei Ikea Lustigerweise das allererste Mal in meinem Leben mit der Bahn bei Ikea, beziehungsweise mit dem Bus. Ich oh, war noch nie. Ah, doch, ich war einmal mit dem Bus, aber da habe ich also noch studiert. Mit den Öffis zu Ikea ist auf jeden Fall spannend. Ja, zumindest in Düsseldorf. Ja, ich, also ich glaube, das wäre in Köln auch nicht besser. Ja. so, aber dieses. Ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst, wenn man auf dem Ikea-Parkplatz steht und da sind Leute, die versuchen, drei Schrankwände in einen kleinen Fiesta <lacht> zu quetschen. Ja. Diese Leute, also die andere Kategorie von diesen Leuten, die das mit den Fiesta versuchen, sind die, die mit dem Bus fahren und die sich dann wahrscheinlich denken, boah, wenn ich schon drei Schrankwände in mein Fiesta kriege, <lacht> wie viel kriege ich dann erst in so einen Linienbus? Ja. Das ist sehr speziell. Also das Publikum, Im Bus. insbesondere auf dem Rückweg vom Ikea, mit zurück in die Stadt im Bus, war schon spannend.
1: Und die haben dann tatsächlich
0: Ja, da waren große Möbel. Pakete und
1: so. Und Im Bus? Ja. Also in der Bahn ist ja auch irgendwie nochmal, keine Ahnung, das ist irgendwie ja. stabiler, ich
0: weiß nicht. Aber Ja, ja das war spannend. Ja. Und auch wie die damit an der Bushaltestelle stehen. Ich glaube, <lacht> man muss als Busfahrer auch ganz andere Nerven haben und so. Und wahrscheinlich ist da auf dieser Linie auch einfach mehr Zeit eingeplant fürs Ein- und Ausschalten. Da ge so. geben die Baldrian morgens aus. Ja, das ja. war jedenfalls ja. also ich ähm, habe ja seit anderthalb Jahren jetzt kein Auto mehr. Und ähm, für Ikea oder vergleichbare Dinge hatte ich mir jetzt zuletzt immer irgendwie ein Auto geliehen von irgendwem und deswegen war das jetzt das erste Mal, ich war also einmal bei Ikea und habe da halt so Kram gekauft, bunte Küchenutensilien, Geschirrtücher und Klang und, und Richter sowas, und ja. all also ein Kram und mhm. das war schon cool mhm. und da war ich halt auch noch ähm, im Baumarkt da war ich dann mit dem Fahrrad, was hier in Düsseldorf einfach geht, weil es sehr zentral einen großen Baumarkt gibt, wo man einfach hinfahren kann, das sind zehn Minuten von mir mit dem Fahrrad, mhm. total cool ähm, genau, aber das war irgendwie, das war ein bisschen spannend. Ja. So weil so Baumarkt und IKEA sind so klassischerweise die Dinge, für die ich mir sonst immer noch ein Auto geliehen habe. Ja. 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 Da bin hey, ich ja. auch immer froh, dass zumindest das wer noch ein Auto hat, ja. Ja. Ja, und dann haben wir, äh, dann haben wir das dann zusammengebaut, dann habe ich äh, vorgeschlagen, das weiß zu lasieren, das war eine sehr gute Idee, weil dadurch sieht es richtig schick aus. Es sieht mega schick aus. Ja, und ein dann dann Kontrast mit den Farben, also von diesen von diesen Richtern, bunten Sachen, ja. ja genau, und dann drauf. haben wir
1: Ach, eine Lichterkette hast du noch gar nicht gesagt, das ist auch noch dran.
0: Genau, also bei, so, eine, so, eine, so eine Solarlichterkette, die es bei so Ikea halt gerade gibt. So Lampions. Lampions? Ja, das ist ne? nicht Papier. So. Das ist halt wetterfest, kann einfach Ach draußen so. hängen bleiben und es ist halt mit Solar und LED. Ja. Das heißt, man hängt es einfach dahin und es lädt tagsüber und wenn es dunkel wird, merkt der, LED, merkt der, der Sensor das äh, Solarpanel, dass das Licht weg ist und dann ja. gehen halt die Lampen an. Mega gut, kam ja. auch sehr gut an. Ich habe hab, äh, Feedback bekommen, dass sie am nächsten Tag im Kindergarten. Dem ganzen Stuhlkreis erzählt, von ihrer Küche erzählt hat und auch, dass die Lampen von alleine angehen, hat <lacht> sie offensichtlich sehr aber schön. besonders betont, ja, was mich gleich. natürlich sehr gefreut hat, weil, so, also wenn ich noch schaffe, in sowas noch Technikspielkram einzubauen, über das sich dann auch noch das Kind freut, ist einfach perfekt. Also, da hätte ich mich auch drüber gefreut. Ja. Das war jedenfalls sehr schön. Das war sehr anstrengend, und, äh, aber äh, sie haben es sehr honoriert. Wir gucken mal, ob wir im Laufe des Sommers noch einen Wasserhahn mit Gardineranschluss montiert kriegen. Das ah. ist noch so zweite Ausbaustufe, das haben wir jetzt nicht mehr geschafft, aber ja. ja. Und die haben auch offensichtlich Matsch, mit dem sie dann in der
1: Matschküche Im
0: Moment Matsch steht die Matschküche auf dem, ich will nicht sagen, auf dem Sandkasten, aber die haben sie also haben ein Baumhaus Sandgrube. und die haben unter diesem Baumhaus halt Sand. Ah, das ja. sind wie auf dem Spielplatz. Ja, ja. So Einfach so ein, cool. so ein Loch mit ein Sand. Baum, und ein Baumhaus, eine Matschküche. Und am Fuß von diesem Baumhaus steht jetzt diese Matschküche und dann können sie da mit dem Sand und so glaube ich ganz gut. Sehr cool. Also das Foto sah auf jeden Fall mega gut
1: aus. Und vor allem sah es aus wie, also the best way. Es äh, sah gekauft
0: aus. Es sah halt einfach total professionell, selbst ja, gebaut, gekauft aus. war es überhaupt nicht. Also wir haben ja. beide irgendwie am laufenden Meter festgestellt, also wir sind keine Schreiner und es wird nicht perfekt und wir finden das okay. Und dann also ja, ja. haben uns die ganze Zeit das selber so eingeredet, weil wir beide durchaus einen gewissen Hang zum Perfektionismus haben, aber wir haben uns beide einfach am laufenden Mittag gesagt, wir sind keine Schreiner.
1: Das, das Kind ist auch kein Schreiner, es kann es auch nicht.
0: Ja, genau. Und es ist, geht ums Spaß haben und draußen stehen und, und ich glaube, das werden sie alles haben. Auf jeden Fall. Ich gucke mal, wenn ich ein Bild finde, wo keine Kinder drauf sind oder zumindest nur von hinten oder so, dann äh, poste ich euch auch ein Bild in die Show. So. Ja. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber es hat auch wirklich zwei Wochen alle Freizeit gekostet. Ja. So. Also weil ich halt auch nicht da wohne, wo wir das gemacht haben und dann immer halt anderthalb Stunden halt hinfahren noch. und so musste. Ja, das hat alles nicht geholfen, aber… Sich gelohnt. Es
1: hat sich gelohnt. Und äh, da gibt es ja noch jüngere Geschwister, das heißt, das ist ja auch,
0: also selbst die Älteren spielen da glaube ich mit. Wahrscheinlich. Aber der kleine Bruder und das, also der kleine Bruder spielt hier jetzt auch schon sehr begeistert und es ist auch noch eine Nummer fünf im Anmacht. Ja, also ja. Es ist, das ist halt das Schöne, bei denen kann man so, ja, ja, das sind immer sehr Geschenke. <lacht> Da haben dann viele Generationen was. Von ja, das ist natürlich ja. super. Ja, ist total gut.
1: Ja. So, willst du nochmal oder so? ich mal versuchen?
0: Wir waren ja gerade beim Matsch. Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt zu deinem also zu deinem zweiten Punkt auf der Liste wird es keine gute Überleitung ich geben heute.
1: Ja, wie gesagt, mit Matsch vielleicht, aber das ist auch weit hergeholt. Nein, ich habe, ähm, ich hätte das auch unter gelerntes Zeug irgendwie packen können, aber ich war so begeistert, dass ich es unter das gute Zeug gepackt habe. Ähm, <lacht> Das ist mega lustig. Ja, ich weiß. Äh, ich bin aber, glaube ich, weiß gar nicht, wo ich drüber gestolpert bin. Es gab irgendwie bei der Höhle der Löwen gab's, äh, ein Produkt, das waren einfach nur Holzstäbchen. Die sahen aus wie dicke Schaschlikspieße <lacht> und die waren zum Reinigen des Abflusses. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, wie das gemeint ist. Also, ja. ich dachte, hä, wie stecke ich das da rein und dann macht das so ein, weiß ich, ein Loch rein oder ja. keine Ahnung. Ich habe das nicht kapiert und habe dann mal die Kommentare dazu durchgelesen und dann haben sich alle drüber lustig gemacht, dass es das ja so teuer ist und dass das ja auch mit dem Schaschlikspieß geht ja. und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt was denn wie denn so keine <lacht> ja, genau. Ahnung und äh, vielleicht kennt ihr das auch alle ich kannte das nicht und, und fand das extrem das beeindruckend und dann habe ich halt so ein ähm, also habe mir dann angeguckt was die meinen und man diese Schaschlikspieße sind halt so rau dass sich daran quasi dann so Haare und sowas verhaken Ja. und dann kann man also ich habe dann den Taschelegspieß genommen,
0: in den Abfluss gesteckt und, und gedreht. Und im Küchen spülen Abfluss zum Beispiel. Oder? Nee, Badezimmer? also muss Oder? offen sein. Also es, wenn
1: da so ein... Wie heißen die Dinger, die da drauf geschraubt sind? Weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine? Das Sieb. Die Metall einsetzen. Ja, genau. Ja. Also bei einer Badewanne hast du ja meistens kein Loch, sondern ein Sieb. festgeschraubtes... Nicht Sieb, sondern... Oh Mann, jetzt irgendwo der Abdeckung ja
0: Ich weiß doch auch nicht, wie es heißt. Ich will dich nicht vorher die Wand lassen Ich weiß es einfach nicht. Alles klar. Also ihr wisst was Ich meine, die Dinger, die in der Badewanne und in der Dusche halt
1: da so ja. festgeschraubt sind. Genau. Damit geht das wahrscheinlich auch, aber nicht so gut. Ja. Und ich habe das jetzt bei uns im ähm, Badezimmer am Waschbecken gemacht, wo so ein Pömpel drin so wäre. Drauf so ein rauf runter Genau. Schnupfi. Den man halt so rausnehmen kann. Genau. Und toll, das ist eine hochqualifizierte Folge heute. Und so wollastig. Ja.
0: Es naja. wird noch ein bisschen wollastiger, da können wir euch beruhigen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, quäle ich meinen Freund immer schon seit Jahren und sage immer, du musst mal wieder pömpeln. Und ich finde pömpeln so eklig, also ihr wisst, was ich meine, ne? das mit dem roten. Gummiding, mein Gott, oh Gott, ist das schlimm. Wir müssen das alles rausschneiden oder so. <lacht> ähm, du musst aber wieder pömpeln, das Wasser läuft nicht ab und der macht das auch immer ganz brav. Es hilft aber nicht und es hilft eigentlich besonders lange. So, auf jeden Fall soll jetzt dieser Schaschlikspieß, da sollen sich quasi die Haare und so alles drum wickeln weil der eine raue Oberfläche mhm. hat. Also ich Schaschlikspieß in den Abfluss gesteckt, so weit wie möglich. Also dass quasi nur noch oben so das Ende rausguckte mhm. und dann gedreht, rausgezogen, nichts passiert. Da ja. hingen drei Haare dran. So. Und dann habe ich gedacht, hm, wie machst du denn jetzt mehr Haken da dran? Und habe den dann einfach so geknickt, also so, dass er so ein bisschen aufgesplittert ist. Ja. Also nicht durchgebrochen, sondern nur so angeknickt. Reingesteckt, gedreht und den Rest erspare ich euch. <lacht> also ich habe ihn wirklich sehr lange gedreht und es wurde auch merklich schwieriger, ihn zu drehen. Und dann habe ich den Abfluss freigemacht, also das da rausgezogen und konnte meinen Augen nicht trauen und habe das wieder reingesteckt und habe zu meinem Freund gesagt, komm mal bitte, ich muss dir was zeigen. Und der ist wirklich nicht so leicht aus der Fassung zu bringen, aber der hat gesagt, das gibt's doch nicht. Also der war auch total fasziniert. Also, wenn ihr das gleiche Problem habt wie ich, nämlich zum Beispiel lange Haare oder Katzen oder viel Staub im Bad, keine ja. Ahnung, irgendwas, was... Potenziell eure Abflüsse äh, dicht macht. Kleinen Schaschlikspieß spieß vorne ein bisschen anbrechen, reinstecken, drehen. Ich sag mal, bis es nicht mehr geht mit dem Drehen. Und dann mal hochziehen. Und macht, denkt dran, das ist gedreht. Das heißt, wenn ihr es rauszieht, dann schleudert das. Das ist ja nass und dreckig. Also nicht so schnell rausziehen, nicht so weit
0: rausziehen. Oh Gott, das wird immer schlimm. Es ist hier.
1: eklig, aber es ist der Hammer. Ich fand es so geil, dass ich es euch erzählen musste. Ja. Macht ähm. Mach damit,
0: was ihr möchtet. Ja, viel Spaß mit dieser Information. Äh, also machen toll. wir noch dich und dann machen wir Wolle? Ja, ja, genau. Ich erzähle noch kurz äh, das andere, also ich habe so überlegt, was waren so die guten Dinge in den letzten Wochen in meinem Leben und äh, was ich tatsächlich auch wieder relativ viel gemacht habe, ähm, neben der Handarbeit habe ich ja tatsächlich auch das große Hobby Spielen und wir haben relativ viel gespielt tatsächlich. Wir haben so eine Gruppe, ähm, mit der wir auch den schönen Podcast Brettformpod aufnehmen oder zumindest gibt es da sehr große Überschneidungen, mit der wir viel spielen. Ähm, vor allem sehr viel kooperative Spiele und da ist irgendwie neulich bei rausgefallen ach, wir haben so ein Kneipenquiz heißt das das ist so ein hm, ja Pubquiz als Brettspiel verpackt und das ist so ach, das ist ganz nett aber es ist halt ein Quizspiel also es ist jetzt erstmal nicht so besonders also ich war ein bisschen underwhelmed und dabei ist aber aufgefallen ach das macht uns irgendwie so Spaß gemeinsam zu knobeln lass uns doch nochmal zu einem richtigen Pubquiz gehen dann haben wir geguckt es wusste keiner, wo es was gibt. Und es gibt halt im, tatsächlich ein irish Papier in Düsseldorf, die sonntagsabends Pappquiz haben. Und ähm, dann haben wir gedacht, ach, lass uns das noch mal machen. Und dann konnten auch noch zufällig alle sehr zeitnah vergangenen Sonntag und du bist dann auch noch mitgekommen äh, mit Freund. Und äh, dann waren wir da und hatten erst ein bisschen Sorge, weil so Viertelstunde bevor das anfangen sollte, war immer noch keiner da. Und wir haben gedacht, oh Gott, das steht hier nur auf der Karte und das machen die gar nicht ernsthaft. Oder wir sind gleich die Einzigen oder so. Und da waren aber am Ende, ich glaube, 16 Teams, und der Laden war echt gut voll und es hat total viel Spaß gemacht. War mega. Es war mega gut und äh, eigentlich wusste ich das auch, dass Pubquiz mir so viel Spaß macht mit einer coolen Gruppe, aber irgendwie hatte ich das wieder vergessen über die Jahre. Ja, jetzt sind wir gerade alle sehr angefixt und wollen da eine regelmäßige Veranstaltung draus machen und einfach, immer, ich hätte gesagt, wenn sich drei Leute zusammenfinden, dann macht man es halt so. Ähm, genau, und ich bin immer noch ganz begeistert und freue mich so über diese Gruppe und insbesondere über dieses PubQuiz. Es so, war ja. so schön. Ich fand es auch super schön.
1: Es war sehr, also wenn man gerne so, so Fragen beantwortet und dann gibt es ja total unterschiedliche Fragen jetzt in diesem Fall. Also Ich habe nicht so viel Erfahrung mit PubQuiz, aber er sagt, oder sie, sie sagte, äh, bei manchen PubQuiz ist es so, dass es dann so pro Runde eine Kategorie, also eine runde also. und
0: eine Sportrunde. Genau. Und da war es
1: jetzt komplett gemischt. Ja. Also da war wirklich von Feuilleton bis äh, Geschichtsexpertenwissen war alles dabei. Mhm. Und es, irgendeiner von uns wusste immer irgendwas. Das fand ich ziemlich, also nicht konnten nicht alle Fragen beantworten, ja. aber es war schon beeindruckend, was da so für verborgenes Wissen ja.
0: in den Freunden und Kollegen steckte. Ähm, ja, und vor allem dann halt so auch ganz oft das, also gab natürlich Fragen, Der wusste einfach jemand die Antwort. Aber bei ganz vielen wussten Leute halt nur so Fragmente. Ja. Und die haben wir dann so zusammengebaut. So, mh, wenn das da und da war, dann war es wahrscheinlich eher das und das Land. Ja, genau. Und dann, aber geschichtlich müsste das dann eigentlich. Und dann haben wir uns dann teilweise so erschlossen. Das war irgendwie so Es cool. war lo logische Arbeit dabei. Ja. Tatsächlich.
1: Ja, ich fand es auch mega schön. Und es war auch eine nette Location. Und die Leute da sind nett. Und das Bier hat gut geschmeckt. Ja, ist halt so. Irish Pub. War gut. Genau. Ja. So, jetzt aber Wolle. Dann jetzt Wolle. Dann jetzt Wolle. Also, ähm, ich habe von meinen Freunden und Kollegen und oder Kollegen und <lacht> beides <lacht> zu meinem 40. Geburtstag eine Schafpatenschaft geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt ja. habe. Muss so. ja, ne? Ja, muss ich erzählt haben. Genau. Und zwar ist die Frauke mein Patenschaf und Frauke wurde letzten Sonntag geschoren. Und das Schöne ist, ähm, dass das Patenschaf nicht so weit von mir weglebt. Nämlich nur so, ich würde mal sagen, knappes Stündchen mit dem Auto. In
0: Hünxe. Am Niederrhein.
1: Am Niederrhein, genau. Und äh, da darf man dann als Pate auch vorbeikommen zur Schuhe Ja, und das haben wir gemacht. Äh, und
0: wir waren noch, oder du warst auch das
1: erste Mal da. Genau, ich war das erste Mal da. Und äh, haben dann auch die Nicole, die, der der Hof gehört, also ja. mit ihrem Freund zusammen, glaube ich, gehört. Ähm, kennengelernt und die ganzen Schafe kennengelernt und die haben halt eine echt krass bunt gemischte Schafherde. Mhm. Da ist gefühlt, also sie haben 25 Schafe plus Lämmer. Und ähm, da ist wirklich alles bei. Keine zwei Mischungen gleich gefühlt. Nee, wirklich. Also die kann man auch ganz gut unterscheiden, deswegen, die Schafe, äh, weil die auch alle sehr unterschiedlich aussehen. Und sie, vor allem machen sie sehr unterschiedliche Geräusche. Also wir haben festgestellt vom, Achtung sexistisch, mädchen bis zum Heavy-Metal-Schafs alles ja. dabei. Also die haben die ganze äh, Tonleiter, ähm, haben die da irgendwie ausgeschöpft. Das war sehr lustig. Die Lämmer waren natürlich wahnsinnig niedlich. Ähm, und sehr weich. Aber die wurden halt nicht geschoren, weil die sind ja noch viel zu kurz. Mhm. Äh, ja, und Tja, was erzählen wir denn jetzt alles? Also, Frauke. Frauke ist halb Milchschaf und halb Gotlandschaf. Das bedeutet, sie hat Löckchen. Und sie ist so weiß-grau gemischt. Und hat, also habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, ich habe schon mal natürlich schon ein, bisschen so ein bisschen gebürstet, ein bisschen gewaschen. Äh, sie hat sehr weich. ist Wolle. Ja. Also sie ist äh, deutlich weicher, als sie aussieht. Sie sieht nämlich Ruh tatsächlich so ein bisschen skuddig aus, finde ich. Also mhm. mit so langen, langem Deckhaar. Das ist aber alles butterweich und wenn man sie wäscht, ist sie auch schneeweiß. Also sie ist, ah, das war jetzt meine Frage. Ja. ja. Also bis auf diese, es gibt diese eine Stelle am Rücken, die ist halt so hellbraun, würde ich sagen. Ja. Aber ansonsten ist die einfach weiß. Ja. Und äh, hat ziemlich lange äh, Wolle eigentlich auch. Und ja, die liegt jetzt ausgebreitet gerade bei uns im Wohnzimmer, weil sie ist tatsächlich am Tag vor der Schuhe noch in einen Platzregen gekommen. Ja. Also die ganze Herde natürlich nicht nur Frauke.
0: <lacht> schwarze schwarze ja. Wolke bei diesem einen. Ja.
1: Genau. Und äh, das hält sich natürlich in so einem Wollflies total lange und deswegen trocknet die jetzt gerade bei uns im Wohnzimmer. Und ich bin meinem sehr toleranten Freund sehr dankbar, dass er das mhm. einfach quasi als weiteren Teppich da akzeptiert gerade. Katzen freuen sich, die finden das super, die liegen da gerne drauf rum. Aber ich so die zerrufen dir das nicht? Nee, komischerweise nicht. Manche cool. haben die immer das, manche müssen die fressen und auf manchen müssen sie nur liegen und manche interessieren sie überhaupt nicht. Würde mich auch mal interessieren, woran das so liegt. Ja. Und ähm, die liegt da jetzt und es ist ein, also so Fliese sind echt groß. Ja. Man sagt. Das Schaf ist
0: gar nicht so groß, aber das Fließ ist echt groß. Hm. Ja. <lacht> man muss auch sagen, dass die tatsächlich, ähm, also die lassen jemanden kommen, der das macht Ja. und das ist da alles schon sehr darauf ausgelegt, dass man diese Wolle nachher verwerten kann. Ja. Also Nicole ist sich der Tatsache bewusst, dass halt, also wie man mit dem Futter umgeht und wie sehr sich das Futter dadurch in das Vlies einarbeitet, nachher irgendwie Auswirkungen darauf hat, wie man das verwenden kann, weil sie selber halt spinnt. Ja. Dann hatten sie eine riesen Plane da ausgelegt, auf der dann nochmal eine kleinere Plane lag und da drauf wurden die Schafe geschoren. Ja, und immer
1: gefegt nach jedem Schaf, damit sich das nicht vermischt und so. Ja,
0: genau. Ja. Und dann haben sie immer alles eingesammelt zu einem Schaf und in einen Kopfkissenbezug gesteckt, der dann beschriftet wurde mit dem Namen des Schafes und so. Genau. Und der Scherer, würde ich sagen, war schon auch darauf aus, dass möglichst die Fliese am Stück darunter kommen und möglichst wenig irgendwie nochmal nachgeschnitten muss, werden muss und so. Das war schon ziemlich cool. Ja, allerdings. Also das war wirklich für ähm, Wollverarbeiter ja. optimiert, muss ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Das fand ich auch ziemlich cool.
1: Ähm, ja, was, wir, wir haben das auch was gelernt. Nämlich äh, Schafe erkennen sich nach der Schuhe nicht unbedingt wieder.
0: Ja, Das war sehr lustig. Also
1: so, ja, kommt drauf an. Für geschorene Schaf war es nicht, nicht so lustig. Die waren ja in so einer Aber für uns
0: war die Erkenntnis ja, schon ja. wirklich sehr lustig. Das war wirklich lustig. als Mensch erkennt man halt die Schafe nicht unbedingt wieder. Also ich nehme an, genau. Nicole schon, die kennt die einfach in beiden ja. Zuständen. Aber wir, die jetzt diese Jahre das erstmal gesehen haben Ja, also so ein Schaf sieht geschoren also einfach Also wenn ich einfach, die, wie hätte vorher und nachher gezeigt, dass ich hätte denen nur schwerlich die Schafe zuordnen können. Ja, so schwarz zu schwarz, ja. weiß zu weiß. Aber Wobei, da waren ja jetzt auch Schafe, die außen hellbraun waren und, und innen in grau. grau. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Ja,
1: also es war wie wenn nicht so einfach. Anscheinend ist es für Schafe auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, die haben halt so einen kleinen, ich glaube, das nennt man Paddock, also so einen kleinen abgezäunten Bereich und davor dann noch eine Schleuse, wo die dann so
0: durchgehen. Haben sie jetzt für das Scheren, genau. Event
1: quasi. Und dann immer, wenn so ein geschorenes Schaf durch die Schleuse wieder zurück zu den anderen gelassen wurde, hat der erstmal richtig Kasala gekriegt, <lacht> der oder die, die meistens. Ähm. Weil die auch gesagt haben, so fremdes Schaf hier, ey, hau mal ab. Und dann haben die halt immer diese, wie heißt das denn? Nicht Kopfnuss, sondern, also die rammen sich ja mit den mhm. Schädeln. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ähm, ja, und äh, sind dann halt echt mal auf die Armen geschorenen, wahrscheinlich selber auch noch völlig verwirrten und gestressten von der mhm. Schafe äh, losgegangen. Und äh, teilweise standen da halt auch Lämmer äh, quasi neben ihrer Mutter und haben gebellt, wo dann jetzt die Mama ist. Und wo bist du? Ich, ich stehe doch neben dir. Dich, dich kenne ich nicht. Du musst, irgendwo muss da was anders sein. Ja, also Schafe erkennen sich nach der Schuhe nicht wieder, fand ich sehr lustig. Ähm, dann gab es noch einen kleinen Downer. Es gab nämlich einen, es gab zwei sehr süße Lämmer, die waren so sechs Monate, nee, drei Monate alt. Mhm. Ähm, schwarz-weiß, sahen aus wie kleine Schafkühe. Also hatten wirklich so weiß mit schwarzen Flecken. Kuhflecken, so richtig. Genau, kann. so Kuhflecken. Und ähm, die Schafe hatten alle sehr lustige Namen, so Anneliese und
0: Heidemarie und was, was nicht alles. Wobei ich, also nicht, Frauke. dass ich jetzt da draußen eine Anneliese oder <lacht> oh, Heidemarie angegriffen
1: habe. Nee, aber für ein Schaf, also ich, ich, sie hatten auf jeden Fall die komplette Palette an, äh, sagen wir mal, altgedienten Namen ja. ausgesucht, so. Und ich zeige auf dieses schwarz-weiße Lamm und sage, ach, das ist aber süß, wie heißt die denn? Und dann sagte sie, Tiefkühlschrank. Und ich denke, wer nennt denn seinen Schaf Scha Tiefkühlschrank?
0: <lacht> was für ein Quatsch. Lustigerweise hatte ich das gar nicht akustisch verstanden, weil es einfach die ganze Zeit so laut war durch das Schergeräusch ja. und das ganze Blöcken von den Schafen. Ja. Habe ich nur deine Reaktion gesehen dachte so, was hat sie denn hier gesagt? <lacht> <lacht>
1: nee, also, ja, dann habe ich nochmal gefragt und gesagt, Tiefkühlschrank. Und dann sagte sie, das ist halt ein Böckchen, das bleibt nicht am Leben. Und das war dann so ein bisschen Downer. Das war dann äh, die Realität äh, kickte in, wollte ich gerade sagen. Also
0: ja, ähm,
1: ja, offensichtlich werden halt Schafböcke nicht gebraucht. Also ja. wir nicht, wenn man
0: zumindest nicht, wenn man halt auf Milch schafft. Und ich glaube also, auch nicht, wenn Milch. man auf
1: Fleisch, also Fleisch und Milch, glaube ich, weil Böcke schmecken, glaube ich nicht. Äh. Oder zumindest Hammel schmecken nicht. Ja, aber Lämmer. Ach so, ja, Lämmer also, schmecken immer. Ja, ja, ja das stimmt. Ja klar, die werden ja auch, also kommen ja, ja dann eben. auch zum Flach. Ja Flachraum. genau, deswegen ich Aber die, so. die behält man nicht, meine ich, also für, außer für Wolle.
0: Ich habe keine zum, Ahnung. Ich zum Decken? Nicht. Also ich, hat sie gesagt. Ich hätte ja. jetzt mal gesagt, sie behält die nicht. Ach so, ja. Also ein Betrieb, der so funktioniert wie dieser, ob auch andere, der zieht sich gerade meiner Kenntnis. Ja, weil also, also wenn er so Landschaftspflege genau, machst, dann so natürlich auch ein Bock. Ja. sollten... Müsste gehen, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich ja. weiß nur nicht, die kastriert man dann wahrscheinlich, damit man das besser im Griff hat und so. Ich habe keine Ahnung. Würde ich auch sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, konnte der arme
1: kleine Tiefkühlschrank, der, also der, der hat es ja gut, der lebt draußen so. Der lebt halt neun Monate draußen. Genau. Und sie hat auch einen sehr netten Schlachter, sagt sie, äh, der sich sehr viel Mühe gibt mit den Tieren und die haben bis zum Schluss keine Angst und so. Das fand ich alles sehr, sehr angenehm. Ähm, und trotzdem war es natürlich also, so ein bisschen ein kleiner Dämpfer.
0: Ähm, aber. Also, und der heißt nicht wirklich tiefgeschrank sondern die die nicht bleiben, kriegen einfach keine Namen bei denen. Genau. Mhm. Ja.
1: Unter anderem auch, damit man die dann auch besser abgeben kann, mhm. nach neun Monaten. Ja, und dann gab es noch ein sehr hübsches äh, Erlebnis. Es gab ein Schaf, ähm, das sah bei, im Liegen sah es ein bisschen aus wie ein Braunbär. Also es hatte so ein äh. braunes Fell und die Spitzen waren so ein bisschen heller braun. So wie von der Sonne gebleicht quasi. Genau. Ähm, und so, denn
0: jetzt die Mischung noch zusammen? Was das für ein Tier ja. war? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich das gefragt? Ja, ne? ja, ja, wir haben das bei jedem Mal gefragt. <lacht>
1: die arme Nicole.
0: <lacht>
1: ja, nee, weiß ich nicht mehr. Die hatte halt relativ, also vermeintlich relativ, ein relativ kurzes Fließ ähm, und sie stand dann in dieser Schleuse und an die Schleuse konnte man, da konnte man halt daneben stehen und ja. die auch so anfummeln und das fanden die auch alle immer ganz gut. Also nicht alle, aber die meisten Schafe fanden das ganz gut. Und dann habe ich gedacht, ich ähm, nehme mir mal so einen Stapel, also so eine Locke und ziehe die mal lang, weil die war sehr, hatte sehr, gekräuseltes, mhm. äh, sehr gekräuselte Wolle. Ich so wollte die so lang ziehen, um zu gucken, wie lang sie tatsächlich sind und habe halt diesen Stapel in der Hand. Und habe dann festgestellt, also es gibt ja Schafrassen auch, die äh, ihre Wolle von selbst verlieren und die man dann nicht schert, sondern rauft. Ähm, und habe dann festgestellt, dass das offensichtlich zumindest in diesem Jahr bei diesem Schaf der Fall ist, dass man die Wolle eigentlich einfach abziehen konnte. Ja. Und hat dann gefragt, tut er das weh? Und sagt sie, nö, nö, wenn die so rausgehen, dann nicht. Mhm. Und dann habe ich mich halt eingestellt und habe dem Schaf halt die Wolle aus dem Rücken gepflückt und habe gesagt, es ist wie Flücksalat nur in Schaf. Und also ganz immer so nach Bedarf, kannst du halt was rausziehen. Das Loch wurde immer größer ja.
0: und wir standen <lacht> und so, Was macht sie denn? Wie lange macht sie das denn jetzt?
1: Bis das Schaf nackt ist. Das hätte ich echt super gefunden. Ja, also ich habe jetzt noch eine Option auch auf ihr Vlies, weil das wirklich, es war auch wirklich sehr schön, weil man hat es dann rausgerupft und äh, oben war es wie gesagt blond, in der Mitte war es braun, unten drunter
0: war es grau. Ja, das war wirklich, also diese Mischung an Farben, ganz ich habe ja dann mir auch so irgendwie so ein paar Fasern mal so mit der Hand versponnen quasi, also verzwirbelt, das war schon wirklich eine geile Farbmischung. Und mega lockig. Ja. und okay. weich. Relativ weich. Also viel ja. weicher, als man
1: optisch gedacht hätte. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Ich hätte auch gedacht, es ist eher grob, aber eine relativ feine Wolle.
0: Ja, und die habe ich jetzt zu Hause mal... Ähm, auf jeden Fall hauptsächlich Milchschaf. Hätte ich auch gesagt. Ich weiß nämlich noch, dass sie, dass sie sagte, dass, ähm, dass Milchschafe nicht so einen guten Ruf haben, was die Wolle angeht. ja Und sie es immer so verficht, dass auch Milchschafe tolle, weiche Wolle geben können. ja Genau, deswegen weiß ich... So, ich weiß nicht mal, was noch mit drin war, aber und äh, Also das eine Elternteil war, glaube ich,
1: milchscharf. Und das andere Elternteil war aber auch schon eine Mischung, oder? Das kann gut sein. Irgendwie ja. sowas habe ja. ich nämlich noch im Kopf. Ja, müssen wir noch mal nachfragen. Ähm, ja, die habe ich jetzt zu Hause mal kadiert mit Handkarten. Und das ist so, naja also als hätte man halt braune und graue Wolle. und Einfach naturmeliert. Naturmeliert. Und das macht ein total schönes Garn. Ich verspinde das gerade im, äh, im langen Auszug. Sehr dünn aus Rolex. Mhm. Und das funktioniert total super. Ich habe die gewaschen. Ich habe es erst versucht, ähm, so zu verspinnen. Das war ein bisschen schwierig. Ich habe die jetzt gewaschen und ähm, beim Kardieren fällt da halt auch noch tonnenweise Kreppel raus mhm. natürlich. Äh, das klappt echt gut. Es ist jetzt halt nicht viel. Es war ja nur so eine Handvoll. Ja. Aber äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ich muss ja sagen, was ich ähm, faszinierend fand. Ich kannte bisher halt Rohwolle nur, wenn sie schon älter ist quasi. Ja. Ähm, und ich kannte zwar das Gefühl von fettiger Wolle aber das war halt bisher mal eher so griffig fettig mhm. also so wie keine Ahnung fettige Haare also so ja. ist halt so ein bisschen griffig reibt ein bisschen mehr mhm. ähm, und da war es ja jetzt so dass das das war so eher ölig flüssiger einfach ja genau irgendwie ja. einfach flüssiger so das fand ich schon relativ krass
1: also das liegt wahrscheinlich auch daran dass das Schaf halt warm ist und das bestimmt, Fett noch ein bisschen ja, ja. flüssiger ist. Aber es, es
0: fühlte sich halt ganz anders an diese fettige Wolle ja. als wenn man die dann eine Woche später irgendwie auf jeden Fall, ist jetzt auf dem Markt in der Hand hat. Frauke
1: bei mir im Wohnzimmer auch schon.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Das fand ich nochmal
1: relativ spannend tatsächlich. Was daran auch ähm, ganz cool ist, man kann halt, also manchmal sehen halt so Fettflocken aus wie Hautschuppen. Mhm. Und dann kann man halt einfach mal, wenn man mal reibt, kannst du halt sehen, ob es fett ist oder ob es Hautschuppe ist. Ne? Und wenn das so fest ist, also bei dem, bei dem öligen Zustand sieht man ja. ja, ja. Ne? Also dann ist es halt noch flüssig, aber wenn, wenn du es dann schon da liegen hast, dann kannst du halt, denkst du halt, hm. Hautschuppen oder Fett, weil Fett ist ja kein Problem, es ja. flasht sich raus. Hausschuppen, äh, Hautschuppen müsste man rauskardieren oder ignorieren, eins von beiden. Ja. Ähm, und da kann man so reiben und dann sieht man halt, dass Fett ist. Mhm. Oder eben auch nicht. Ja. Ja, das war der Ausflug zu Frauke. Das war ein sehr schöner Ausflug. Das war ein sehr schöner Ausflug. Das Wetter auch, war auch gut. Äh, alle waren gut gelaunt. Äh, Schafe waren aufgeregt,
0: aber sonst und ja. nach der Schuhe immer völlig platt. Und also tatsächlich muss man auch mal sagen, also die machen das da total süß. Also sie haben mittags dann irgendwie auch noch Pommes in die Fritteuse geschmissen ja. für die Gäste und so. Die hatten eine Familie da, die, glaube ich, keinen Patenschaft da haben, die einfach nur zum, zur Schafschuhe einmal im Jahr da zum Campen vorbeikommen und so. Ja. Ähm, und die haben tatsächlich auch noch Schafe, die sie noch verpaten würden. Ach so, ja genau. Also falls jemand noch ein Patenschaf sucht, da gibt es noch äh, Ja, wir packen mal einen Link in die Shownotes. Genau.
1: Ich weiß jetzt nicht, welche noch äh, weiß ich auch nicht zur Verfügung standen. Aber ich, es war glaube ich auch keins dabei, wo ich sagen würde, macht das nicht. Ja, nee. das ist ein hässliches also war Schaf oder hat schlechte super Wolle. und
0: Nicole weiß halt auch was wofür geeignet ist. Sie also sagt er halt irgendwie, ja, das ist halt ähm, hier dieses Schaf ist halt jetzt ja eher für Filzer interessant und dieses Schaf ist eher für Handspinner interessant und das hat die Vorteile und das hat jene Vorteile. Also sie weiß relativ viel über diese Wollen und ähm, als ich das damals ähm, klargemacht habe mit ihr, hat sie mir halt verschiedene Schafe per E-Mail vorgeschlagen mit Fotos. Mhm. Und dann habe ich da und, und Wollbeschreibung und dann habe ich daraus eins ausgesucht. Also ja. sie kann da halt auch total gut helfen, einfach. Ja, sie kennt sich
1: aus und sie äh, weiß halt, was man als Spinner so
0: also genau was, was irgendwie die relevanten Parameter sind genau. sozusagen.
1: Ja. also können wir können wir uneingeschränkt empfehlen. Also was wir wissen, ne? Ja, also, genau. Keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja. ja, das war schon das schon ja, schon das gute Zeug,
0: das gute Zeug. Wir könnten dann könnten wir jetzt zum Spinnzeug kommen. Spinnzeug. Ich mache das mal kurz und fange einfach an. Ich habe quasi nicht gesponnen. Ich habe, glaube ich, an vier verschiedenen Projekten sowas wie jeweils zehn Meter gesponnen. Und es war nicht schlimm. Aber es war auch nicht so, <lacht> das dass ich nicht we weitergemacht ja. hätte. Hm. Ja, manchmal. Und ich habe so ein bisschen, ich hätte Bock, was Dickes zu spinnen. Ich habe aber gerade keinen Bock, noch mehr dicke Wolle rumfliegen zu haben. Also garne, mit der ich dann nachher nichts machen kann. Mm. Geht mir auch oft so. Und auf dünnspinnen habe ich gerade einfach wirklich keinen nachhaltigen Bock. Weil es so lange dauert. Weiß bis nicht, was fertig ja, ist. Ja, wahrscheinlich. Weil so kein Anfang und Ende in Sicht. Und irgendwie bin ich gerade nicht in diesem Zen-Modus, dass ich klarkomme mit kein Anfang und Ende in Sicht. Ja, vielleicht. Ich mach. Vielleicht packe ich mal dieses, ich habe ja schon seit Ewigkeiten dieses, ich mache aus diesen ganzen kleinen Strängen, die ich handgesponnen habe, mal irgendwie ein großes Webprojekt. Vielleicht fange ich das mal an, aber auch das hat mich bisher nicht, ja, weil da auch noch so Entscheidungen ausstehen wie, was nehme ich als Kette, so. Ähm, eigentlich wollte ich dafür immer mal irgendwie einen Industriegarn kaufen, aber so Wollgarne, wo kein Poly drin ist, auf Kohle kaufen in ordentlichen Längen ist entweder absurd teuer oder absurd schwierig oder absurde Farbe oder also irgendwie. Ne? Hm. Naja, hm. vielleicht mache ich das mal, vielleicht gucke ich mal, ob irgendwas von den Sachen, die ich habe als Kette taugt. Mal sehen. Okay. Aber du hast ganz viel gesponnen. Naja, so viel habe ich auch nicht gesponnen.
1: Das sieht nur so aus, glaube ich. Also ein äh, paar Sachen habe ich ja gerade schon erwähnt. Aber also dafür, dass wir jetzt vor
0: fünf Wochen gepodcastet haben und davon dreieinhalb Urlaub warst, hast du schon deutlich mehr gesponnen, als ich die fünf Wochen zu Hause war. Ja, okay. Also das äh, Pflückschaf, ähm, das heißt übrigens
1: Cara, mhm. äh, das Pflückschaf habe ich halt angesponnen, weil das so, äh, so schön war, wie gerade schon gesagt. Ähm, dann habe ich, ich durfte auch noch eine äh, kleine Faserprobe von Wilma mitnehmen. Ja, die war auch cool. Ähm, genau, Wilma habe ich erst versucht, so aus der Flocke zu spinnen und die hatte halt relativ lange, wat, war Wilma die, wo Wensley Day mit drin war? Ich weiß nicht genau, relativ lange Stapel äh, Treuer-Crimp, also Locken im gleichen, wie sagt man? Naja, Treuer-Crimp.
0: <lacht> Parallele Locken quasi?
1: Parallele Locken, ja. genau. Also wo man so quasi die, die Wellen erkennt. Mhm. Ähm, die ist nicht so weich wie Frauke. Ähm, wie man das, wenn man so
0: Rohwolle kennt? Genau. Vor allem von Merinoschafen kennen, finde ich. Da ja, die sind, sind natürlich stärker ja. gekräuselt, aber die,
1: ähm, ja, genau, So, da sieht man das immer am besten am Stapel, die sind so, genau, die haben auch so einen treuen Crimp. Ähm, und habe das dann so versucht, so fettig aus diesem Stapel raus zu verspinnen und so ein bisschen die Spitzen auseinandergepflückt. und das hat äh, zumindest meinen Ansprüchen an einen schönen Wollfaden nicht gereicht. Deswegen habe ich es dann gewaschen und ja. das war auch wirklich nicht viel, also das waren wirklich nur so, weiß nicht, so acht, neun Stapel oder so. Mhm. Also ähm, habe die dann gewaschen und die ist auch tatsächlich schneeweiß. Ähm, die habe ich noch nicht wieder angesponnen nach dem Waschen und dann habe ich ein bisschen Frauke äh, gewaschen und die habe ich schon ein bisschen angesponnen. Ich habe alles so ein bisschen ausprobiert, so ein bisschen Spinnrad, bisschen kurzer Auszug, bisschen langer Auszug, mit Fett, ohne Fett, Supported Spindel, Fallspindel, alles mögliche. Ähm, und habe mich jetzt für ähm, Moment für Frauke habe ich mich für die supported Spindel entschieden und muss jetzt dann noch gucken ob ich dann Single draus spinnen will vielleicht aber für ich habe das ja, Ganze Vlies? genau das ist nämlich so hm. und dann habe ich jetzt noch mal geguckt wie die Wollqualitäten so am Fließ sind ja. und habe gedacht dass ich vielleicht einfach die geilste Wollqualität als Single verspinne ja. und dann den Rest vielleicht einfach normal <lacht> so was immer das heißt also irgendwie zweifach verzwirnt in einer sinnvollen Stärke und dann muss ich noch mal gucken ob ich die nicht so guten Wollqualitäten, die jetzt aber nicht total versaut sind oder so, äh, was ich damit mache. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das verspinnt und wie sich das wäscht und was dahinter so rauskommt. Mhm. Das werde ich aber wahrscheinlich kardieren und dann
0: ja, so. Ich auch mit. Was man so. Was man ja. so macht,
1: genau. Ja, das war das alles von gestern. Ähm, dann habe ich, ähm, <lacht> ich habe hier ein Lieblingsschaf, habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Also eine Lieblingsschafrasse, weil ich die so niedlich finde, das sind herdwick schafe Die leben in Nordengland und sehen einfach wahnsinnig niedlich aus. Und die haben aber leider echt scheiß Wolle. <lacht> das, Na ja. Also das ist eine Frage des Anwendungszwecks. Ja, ja, genau. Aber die haben jetzt auf gar keinen Fall feine Wolle und sie ist auch nicht besonders gekräuselt. Also ich würde sagen fast gar nicht gekräuselt. Und das ist auch nicht wie bei Island-Schafen oder so, dass man da verschiedene äh, also glaube ich, korrigiert mich, ne, wenn, ich, wenn ihr das besser wisst als ich, was sehr gut sein kann. Das kann man nicht gut trennen. So und dann hat man halt einfach eine relativ grobe Wolle. Da kann man aber super sowas wie Sitzkissen oder, weiß nicht, vielleicht auch Decken oder sowas draus machen. Ähm, und das habe ich einfach mir mal bestellt. Das habe ich, glaube ich, erzählt, dass wir das bei äh, World of Wool bestellt haben, mhm. einfach weil es das da gab. Glaub, und die Farbe da ist, äh, stimmt, genau. Und die Farbe ist halt richtig geil. Das ist so ein helles, meliertes Grau. Und es gibt ja ein hell und dunkel da. Mhm. Und das ist zum Verspinnen, aber also, das macht beim Verspinnen keinen Spaß und ich glaube beim Verstricken auch nicht. Oh. Aber es ist sehr hübsch. Also ich, ich finde das Garn sehr hübsch, aber wenn man es anfasst, ist es direkt äh, Drahtbürste so. Ja. Aber ich finde es halt auch einfach, ich, wenn ich an das Schaf dazu denke, dann freue ich mich einfach schon wieder, finde es schon wieder super. Aber ich habe nur 100 Gramm und weiß jetzt nicht so genau, was ich daraus mache und wahrscheinlich wird es irgendwie so ein rundes Sitzkissen oder sowas. Vielleicht was Gehäkeltes. Keine Ahnung. Nee, also Herdwick, äh, habe ich an und fertig gesponnen. Zweifach verzwirnt. Habe ich aus der F aus, ich die aus der Falte oder im langen Auszug? Nee, habe ich, ja, also beides. Äh, <lacht> habe ich, nee, nicht aus der Falte, habe ich äh, über den Finger im langen Auszug gesponnen. Weil ich dachte, erst kurzer Auszug würde irgendwie Sinn machen, weil es dann glatter wird. Mhm. Ganz im Gegenteil, wurde mega pieksig, mhm. weil, vielleicht weiß ich auch nicht genau. Irgendwie war das mit diesem Knick quasi in, ja. der, Fa in der Faser irgendwie, hat zu einem weicheren Garn geführt. Mhm. Hat mich, habe ich auch logisch jetzt nicht mehr erschlossen bekommen.
0: <lacht> Was warum Kurzer naja, also. Auszug, also ist ja weniger Luft drin und es das hält halt die Fasern fester. Ja, Also das, ich glaube, der Gesamtverbund ist dann einfach fester. Ja, aber es war viel struppiger. Also standen viel mehr Enden da. Ja, daraus. aber also was ich halt meine ist, dass die Enden halt mehr stören, weil sie nicht nachgeben, ah. weil sie so fest im Verbunden sind ja, durch den kurzen Auszug und durch das, kann gut sein. Ja, das du Garn. Und dass dein das Bullengarn das ganze Konstrukt halt so ein bisschen nachgibt. Ja, das kann gut sein. Ich hab, Also ich weiß nämlich, dass ich das auch schon mal beobachtet habe, dass es sich pieksiger anfühlt. Nicht, weil es pieksiger ist, sondern weil es starrer ist. Ja. Könnte zumindest sein. Nicht, dass ich dafür Ahnung von hätte, aber. Ja. Ja, also das habe ich auf jeden Fall gesponnen. Und dann habe ich noch ein bisschen an dem
1: Lemon Lime Corridale weitergesponnen. Und habe das auch mittlerweile mal von der Supported Spindel runtergenommen. Das habe ich als Single gelassen äh, und gewaschen. Und es ist wirklich viel hübscher, als ich dachte. Ach, das ist wirklich. Muss man mitbringen. Gefällt mir richtig gut. Also es ist, bleibt natürlich quietschgrün. Ja. Aber die Struktur von dem Garn finde ich toll. Finde ich echt gut.
0: Ich äh, verspinne ja. Ich verspinnen das ja im langen Auszug am Spinnrad mhm. und dann wird verzurnt. Mhm. Und davon bin ich ja auch schon sehr angetan. Mhm. Und das mal gegen den Single zu halten, mhm. finde ich mal sehr spannend. Also der Single ist auch, ich habe den
1: relativ wenig gefilzt und so. Ich habe den ja. zweimal heißes oder so, dass ich meine Hand reinstecken konnte. Also nicht mal richtig heißes mhm. Wasser, sondern sehr warmes und sehr kaltes Wasser. Und das habe ich, glaube ich, dreimal gemacht. Und dann war das aber auch gut. Und es hält auch. Also das ist ein relativ stabiler Faden. Ja, also mir gefällt der gut. Ja, das war jetzt bei mir aber auch schon alles. Mhm. An Spinnerei. Dann
0: stricken wir. Dann stricken also, wir. Manche von uns. <lacht> also ein doch. bisschen habe ich gestrickt. Ja,
1: du ja. Hast ein kleines bisschen. Ja, du Aber hast... fang du doch mal an. Nee, ich habe ja eigentlich auch nur Quatsch. Also ich habe äh, den Pivot-Kaul weiter gestrickt und den Myras-Kaul. Das sind ja so meine Social Nits, also die ich immer mal so mit, also ja. zum Beispiel im Flieger oder so, macht das halt Sinn, da muss man nicht viel nachdenken den habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Die dauern aber insgesamt deutlich länger, als
0: ich erwartet habe. Ich habe gedacht, strick die einfach fertig, runter und fertig. Und dann. Sie würden wahrscheinlich beide doppelt so schnell gehen, wenn du dich für einen von beiden entscheiden würdest. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, äh, nee, ich habe aber stattdessen lieber einfach noch ein Projekt angefangen. <lacht> <lacht> Damit es noch ein bisschen länger dauert. Nee, ich habe tatsächlich ähm, Scrappy Socks mal äh, angefangen zu stricken und bin sehr begeistert. Die, ähm ich hatte ja mal so einen, einen Beutel von einer Kollegin bekommen mit so Reste Sockenwolle, auch unter 5 Gramm. Genau. Also sehr kleine Knäule und das macht, ähm, und ich stricke die Socken jetzt äh, immer eine Reihe aus dem einen Knäuel und aus dem anderen Knäuel mhm. und beide gleichzeitig. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Das heißt, ich habe immer so vier Fäden an meinem Strickwerk, aber das das ähm, Ergebnis gefällt mir total gut. Es ähm, wechselt sich irgendwie schön ab und ich mache das immer so ein bisschen, dass da so ein bisschen Kontrast ist zwischen den beiden äh, Garnen. Ich glaube, es gibt sehr schöne Socken und ich stricke die einfach toe ab und ansonsten aber Stinos, also kein Muster, nix. Ja, das habe ich gemacht, äh, beziehungsweise die sind noch in der Mache und dann noch nach wie vor der Lace Dress Body für die beiden Damen. Mhm von unserer Kollegin, die noch nicht auf der Welt sind, soweit ich weiß.
0: Ich weiß auch nichts Gegenteiliges. Ja, gut. Aber du bist auch noch beim Ersten. Ich bin noch beim Ersten, ich bin aber sehr zuversichtlich,
1: weil es strickt sich relativ, also im Urlaub ging halt nicht, ja. aber seitdem äh, machen die macht es deutliche Fortschritte, ja. Und es macht auch Spaß, also dieser das Röckchen, was da dran ist, ist ja auch so ein Spitzenröckchen. Und es macht auch Spaß zu stricken, das ist recht abwechslungsreich. Und dann gibt es halt noch so kleine Details. Ne? Da werden hinterher überall noch so Eye-Cords an die Armausschnitte und an die Beinausschnitte und so gestrickt.
0: Wie viel Spaß das dann macht, weiß ich nicht. Ich werde berichten. Aber. Ach, das, so finde ich ja gar nicht so schlecht tatsächlich. Also ja. Aber ich habe ja auch dieses monster irgendwann mal gestrickt. Das besteht ja quasi nur aus so Fummelei. Ja, das stimmt. Und ich finde das halt relativ kurzweilig. Aber ist es auch, weil man ist auch meistens schnell fertig. Also so ein Bein ist man kann, genau, man ist kann nicht halt lang. einfach mal so ein Task fertig machen. Ja,
1: genau. Ja, ja. ja. und mehr habe ich auch nicht gestrickt. Also ich bin, wie gesagt, ich war ja auch drei von fünf Wochen nicht da. Und jetzt stecke ich natürlich alles, was ich habe, in, in dieses Geschenk. Also in dieses äh, Geburtsgeschenk. Also echtes Geburtstagsgeschenk. Oh. Ja, und deswegen ist das auch nicht, bin ich da auch nicht so breit aufgestellt gerade mit neuen Strickprojekten.
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich bis vorgestern, nee, bis Sonntag gar nicht gestrickt. Nicht eine Masche. Dann habe ich jetzt am Sonntag oder ich habe die Tage vorher schon ähm, festgestellt, da kommt demnächst ein Geburtstag und das ist ein etwas schwieriges Geburtstagskind für mich und ich würde diesem Geburtstagskind gerne Socken stricken. das ist auch schaffbar, das sind jetzt noch sowas wie vier Wochen, grundsätzlich kein Problem, ich fahre auch zwischendurch nochmal sehr lange Zug nach Berlin und <lacht> das ist immer gut und eine Woche in Urlaub, also alles grundsätzlich machbar also Socken angeschlagen am Wochenende und es war auch jetzt, auch das hat nicht wehgetan, das ist nicht schlimm. Also es ist nicht so, als hasse ich das gerade, yeah. es ist einfach nur, es gibt mir nicht so viel. Mm. Ähm, und dann habe ich bei Frauke am Paddock gesessen und äh, gestrickt und habe irgendwie auch schon sowas wie, keine Ahnung, vier, fünf Zentimeter irgendwie an diesem Schaft mit wirklich absurd vielen Maschen. Das erzähle ich dann, weil wenn er fertig ist und äh, verschenkt. Ähm, ja, aber seitdem auch wieder nicht mehr. Mal gucken. Das wird wahrscheinlich, also wenn mein Mojo so weiter abwesend bleibt wie gerade, dann... Werden deine Socken mit meinem pivot cow gleichzeitig fertig? Nee, dann werde ich einfach zwei Nachtschichten vor diesem Geburtstag einlegen, weil es gibt halt eine Deadline und die werde ich wahrscheinlich auch einhalten. Also wenn es nicht, nicht noch arg schlimmer wird. Aber ja, genau. Habe ich aus einem sehr schönen Wollmeisestrang angeschlagen. Der ist wirklich toll. Den ich vor vielen Jahren mal bei der Wollmeise, als ich alle erstmal bei der Wollmeise war, ähm, aus dem, die hat immer so Stränge mit Fehlern und der hat Farbfehler. Also der ist halt nicht so wie geplant und der ist auch an manchen Stellen ein bisschen ungewohnt hell, macht es aber nur schöner. Also es ist ein ganz dunkles, tiefes Blau, was schon fast schwarz ist, über ein ganz strahlend blaues Blau blau bis hin zu einem strahlenden grün. Mhm. schön Und da gibt es halt ein paar hellgrünere Stellen und der Farbablauf ist halt nicht so regelmäßig, wie die Wollmeise ihn glaube ich eigentlich machen wollte und deswegen war, lief der unter diesen Fehlerstreng. Mhm. Den habe ich jetzt jahrelang immer so ein bisschen angehimmelt und der passte jetzt für das Geburtstagsgeschenk sehr gut. ja Insofern, das ist sehr schön. Der ist wirklich toll. Hattest du
1: den, ich bin total irritiert, du hattest den gewickelt wahrscheinlich dabei, ne? Ja. Aber ich habe den gewickelt gar nicht gesehen. Also ich, hattest du den irgendwie in der
0: Tasche, ne? Ich äh, hatte den in der Tasche, in genau dieser, die ich hier gerade äh, <lacht> dabei habe. Du könntest ihn dir also ah. jetzt angucken. Oh. Die Zuhörerinnen und Zuhörer aber nicht. <lacht>
1: <lacht> der ist wirklich, also ich äh, habe das Strickbild gesehen, aber ich habe den.
0: Ähm, das Knollen? Das Knoll vorher nicht gesehen. Und der ist halt nicht langweilig. Nee, gar nicht. Aber auch nicht quietschbunt. Nee. Ist einfach schön, finde ich. Ja. Und dazwischen ist auch noch ein bisschen so türkisisch. Ja, ja, genau. Tiefer See heißt die Farbe, glaube ich. Ja, eigentlich. Das ist Genau also die, so sieht es auch aus. Die geplante Originalfarbe heißt Tiefer See. Ich habe auch irgendwas mit
1: Wasser im Kopf gehabt, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, Tiefer See. Na guck mal. Ja, sehr schöner Tiefer See. Finde ich auch. Das macht wir, wenn das Freude. Geburtstagskind sich nicht freut, wirst du dann Abnehmer.
0: <lacht> Alles klar, ich werde das vormerken. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann hätten wir noch sonstiges Faserzeug. Hast du denn sonstiges Flaserzeug? Ich habe tatsächlich kein sonstiges Flaserzeug. ich habe nur gute Vorsätze. Ja? Also ich habe nämlich zumindest am Wochenende mal meinen Esstisch leer geräumt. <lacht> Vielleicht musst du das kurz erläutern, <lacht> was das, warum der nicht, also,
1: was soll das denn heißen? Ich glaube, bei Menschen wie anderen Menschen, außer dir und mir ist der Esstisch nicht, muss man
0: den nicht leerräumen? Was soll das denn? <lacht> was willst du mir denn jetzt damit unterstellen? Gar nichts. Also in diesem konkreten Fall habe ich das Puzzle fertig ah, gemacht, okay. was da drauf lag. Ach, verrückt. Okay. Ja, normalerweise. Und den Plunder, der da rumlag, durchsortiert und größtenteils an Seite geräumt. Das Spiel. Aber das große Problem hat tatsächlich das Puzzle, ja. weil was ich tatsächlich ähm, mal wieder machen werde, ist die Nähmaschine rausholen. Und ich werde es zumindest mal tun und gucken, ob es mir mehr Freude macht, als das Stricken gerade. Ähm, und im schlimmsten Fall räume ich sie dann halt nach einer Woche wieder weg, wenn ich nicht dran geblieben bin. Es ist mir aber aufgefallen, dass ich tatsächlich, glaube ich, seit wir den Wollkanal machen, noch nicht wieder genäht habe. Also jedenfalls nicht
1: Patchwork. Kann ich, dir was, kann ich was bestellen bei dir? Nee, ne?
0: <lacht> ich weiß nicht. Kommt drauf an wahrscheinlich.
1: Ich hätte gern einen ganz einfachen zweidimensionalen Zugbeutel. Mhm. Das klingt machbar. Achso, das, ja, dann nähe dir doch einen. Ja, ja auch ja. das.
0: Aber das klingt auch machbar. Mhm. Das finde ich total gut. So einen, wie ich der Karo zum Wichteln gewichtet habe. Weiß ich gar nicht. Tja, musst du den mal angucken. Mache ich. Äh, genau, was ich aber eigentlich meine, wenn ich sage, ich hole die Nähmaschine wieder raus, ist, dass ich, ich habe vor boah, zwei, drei Jahren ähm, angefangen mit so patchwork also so Quilting. Und das ist wirklich... Super cool. Ich, also bis heute kann ich leider immer noch keine Kleidung nähen. Da habe ich immer noch nicht so einen richtig guten Pack angefunden. Ähm, so mit Schnittmustern und dreidimensional und viele Techniken, die man da können muss und so. Da bin ich immer noch nicht so richtig reingekommen, aber dieses Quilting ist halt sehr viel, man muss halt sehr präzise arbeiten und sehr sauber und viel messen und rechnen und, und das all Ganze. diese Dinge und ist alles zweidimensional und das kann ich so grundsätzlich. Äh, und das hat mir damals sehr viel Freude gemacht und ich habe auch ich glaube, ich habe inzwischen vier Kinderdecken und Babydecken gemacht und verschenkt. Ich weiß also, ich kann diese Sachen auch fertig machen. Ich habe aber im Laufe der Zeit zwei große Decken für mich angefangen, die ich beide noch nicht fertig gemacht habe. Wie überraschend. Genau, wie völlig überraschend. Ich, andere Sachen habe ich, ich habe viele Patchwork-Kissen auch gemacht. Und da sind auch vier für mich selber fertig geworden. Ja, stimmt. Ja. naja, jedenfalls ähm, habe ich eine sehr große Decke in fantastischsten Rottönen da liegen, wo gar nicht mehr so viel fehlt. Da sind halt beim Quilting oder beim bei dieser Art, also <lacht> also es ist kompliziert. Ja. Quilting heißt halt, man schichtet verschiedene Lagen übereinander mhm. und verbindet die mit so Stichen. Ja. Und ähm, da gibt es klassisch ein Top, was irgendwie besonders hübsch gestaltet ist, ein Filling und ein so in der Mitte und halt eine Unterseite. Mhm. Und dann kann man die entweder einfach nur so zusammenheften an manchen Stellen oder man kann da sehr kunstvolle Gemälde in diese Nähte, mit denen man die zusammenhält. Das ist Quilting, dieses Zusammennähen von verschiedenen Schichten. Und das geht halt ganz oft einher mit Patchwork-Tops, ja. also aus vielen kleinen Stoffstücken, ein großes Oberteil zusammen so und äh, Genau, und da ist es oft so, dass, das, dass so Blöcke aufgebaut werden und diese rote Decke, die ich da habe, da sind die ähm, im Prinzip so Quadrate geschnitten, ganz, ganz, ganz viele und dann aus jedem Quadrat vier Dreiecke gemacht im Prinzip und diese Dreiecke dann wiederum neu zusammengepuzzelt und das heißt, dass jeder dieser Blöcke, und wir reden da über wirklich sehr viele Blöcke, irgendwas dreistelliges, ähm, Besteht halt aber im Prinzip nur aus vier Teilen und die muss man halt so und das ist einfach relativ monoton. Mhm. Und ich habe, ähm, man kann es natürlich einfach so machen, wie es kommt. Habe ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe mir natürlich große Pläne gemacht, aber ich habe immer inzwischen, ich habe so das erste Drittel geplant und gemacht und dann mal an die Wand gehangen und dann das nächste Drittel geplant und das letzte Drittel habe ich vor einem halben Jahr ungefähr geplant. Das muss ge kurz bevor wir den Wollkanal angefangen haben gewesen sein. Da habe ich nämlich zuletzt an dieser Decke gearbeitet. Und insofern sind da aber gerade alle Entscheidungen getroffen. Und man muss jetzt einfach nur noch stumpf machen. machen. Und deswegen Sehr will gut. ich das jetzt nochmal rausholen. Mhm. Weil ich glaube, das könnte gut sein. Das kann man ganz gut abends irgendwie auch beim Fernsehen, wenn man will oder so. Und da gibt es einfach gerade so Fleißarbeit, die ich so wegarbeiten kann. Und tatsächlich finde ich nach wie vor, wenn ich diese Stoffe in die Hand nehme, geht mir einfach das Herz auf. Ich werde euch davon auf jeden Fall auch ein Foto einstellen ähm, ja, so. Also ein bisschen Nemoju. Ja, genau. Zumindest Pläne. Und ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt über Pläne spreche, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil wer soll es mir verbieten? Wir sind ja nicht bei der Arbeit. Ja. <lacht>
1: Wo man genau. Über. Pläne spricht ja nur über Dinge, die fertig geworden sind. Genau. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich auch.
0: Es klingt so, als hättest du Bock drauf. Ja, genau, habe ich auch. Das ist also doch gut. Das einzige, was mich gerade davon abhält, ist, dass ich tatsächlich einfach das klingt bescheuert, aber ich habe irgendwie nicht so viel Zeit. Achso, ich dachte, also, du hast ein Puzzle auf dem Esstisch. Nee. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich kenne ja Leute, die genauso viel arbeiten wie ich und dabei noch eine Familie haben. Mhm. Und ich habe. Und noch das, Handarbeiten. Ich finde das immer albern, wenn ich solche Leute im Kopf habe, zu sagen, ich habe gerade nicht so viel Zeit. Ja. Aber tatsächlich brauche ich gerade relativ viel Zeit für Regenerierung. Ja. So. Also, und äh, außerdem habe ich auch noch andere Hobbys und.
1: Hm. Ja. So. Ja, ja. Und Also ich glaube, niemand also dich eingeschlossen denkt, dass du nie wieder Lust auf Stricken oder Stricken Nee, das denke ich auch nicht. Es wird, äh, es wird sich wieder einstellen irgendwann. Ja. Ja? Ja, ja. ja. Und du? Ähm, ja, ich habe auch noch was äh, für sonstiges Faserzeug. Ich habe ja erst zweimal in meinem Leben Wolle gefärbt. Mhm. Äh, einmal mit euch zusammen mhm. äh, an dem großen Wollfärbetag, wo ich mich äh, ausgetobt habe und mich auslachen musste, weil ich ihn auch gar
0: nicht weiß, ob wir da jemals drüber geredet haben. Aber der, der war letzten Sommer, der ist noch nicht so, Ach so lange her. stimmt, ja. Äh, da haben wir an einem Tag bei einer
1: Freundin-Kollegin, ich sage das immer, ne, äh, auf dem Hof sehr viel Wolle gefärbt. Und äh, es war mein erstes Mal, und ich musste mich auslachen lassen, weil ich einen äh, Regenbogen gefärbt habe und äh, bekam den Kommentar, ja, ja, am Anfang muss man immer mal einen Regenbogen färben. Ja,
0: aber das stimmt ja auch. Aber auch von Leuten, die das auch gemacht haben. Ja, natürlich. Also ja nicht jetzt herablassen. zu, was bist du denn für einen? <lacht> nee. Ja. Also, ich mag meinen Regenbogen. Auch ich auch. Meinen ich habe auch noch. guten Regenbogen.
1: Ja. Und das war mein erstes Mal. Mein zweites Mal war ähm, für, deine, für dein Wichtelgeschenk. Ah. Ähm, und sonst habe ich eigentlich noch gar nicht gefärbt. Mhm. Und hatte aber jetzt mehr Farbe. Ah, das stimmt nicht. Ah, nein? Du hast letztes Jahr eine Kool-Aid-Session eingelegt. Oh, das stimmt. Äh, richtig. Ich habe mit Kool-Aid gefärbt. Richtig. Ja. Und jetzt habe ich mit äh, Avocado gefärbt. Ich habe das Gefühl, das ist gerade ein Hype, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich hab, also, ich habe das Gefühl, ich sehe überall mit Avocado gefärbte Wolle, aber vielleicht ist das nur meine Filterblase. Ja, vielleicht. Ähm, was mich daran ähm, in erster Linie gereizt hat, war die Farbe, weil ich mag so schmutziges rosa und da kommt halt meistens schmutziges Rosa oder schmutziges rosa mit einem leichten Aprikostich raus. Und das fand ich äh, als, fand ich irgendwie ansprechend, wollte das mal ausprobieren. Das andere, was daran so super ist, äh, man muss halt gar nicht aufpassen. Man, also es gibt halt nicht dieses Gehampel mit Abdecken und Säure und vielleicht muss man auch noch Mundschutz tragen, wenn man das regelmäßig macht und so, weil das halt alles natürliche Zutaten sind. Das heißt, man kann das auch in seinen normalen Kochtöpfen zu Hause machen und braucht nicht extra Kochgeschirr und muss hinterher den Holzlöffel wegschmeißen oder so und kann das alles zu Hause in der Küche machen. Es hat natürlich auch Nachteile. Also ich habe es jetzt, da gibt es ja auch tausend und eine Anleitung. Ich habe mir dann einfach überlegt, was ich sinnvoll finde und habe das so ausprobiert. Ich habe jetzt die Schalen und die Kerne zusammen ausgekocht. Ich glaube, ich habe das zwei- oder dreimal erhitzt und insgesamt 24 Stunden stehen lassen und dann immer zwischendurch wieder angemacht und wieder heiß gemacht und wieder stehen lassen, mit dem Deckel drauf. So grob, wie von wie viel Avocado reden wir? Ich hatte äh, neun halbe Schalen, also viereinhalb Avocaden und äh, ich glaube drei Kerne. Und da wurde das Wasser tatsächlich ganz schön rot mhm. und dann siebt man den ganzen Quatsch ab, ähm, macht das Wasser nochmal heiß. Ich habe dann die Wolle trocken reingelegt, mhm und ich habe eine merino seide leinenmischung gefärbt. Das fand ich spannend, weil ich dachte man, also gerade wie unterschiedlich die Fasern ja. dann die Farbe annehmen. Ist wirklich, ich zitiere dich, erstaunlich hübsch geworden. Ja. Also selbst für ja, das, das, das steh Ich stehe auch nach wie vor zu für dich. Ähm, das ist halt also genau dieses schmutzige Rosa, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, ja, und das war, das habe ich dann auch noch mal einen Tag einfach stehen lassen und habe dann noch mal eine ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, 50 Gramm von der Wolle, also von der, das war ein Kammzug, ähm, da reingeschmissen. Und danach war die, das Wasser aber noch so rot, dass ich dachte, ich kann auf jeden Fall noch was färben. Und ich hatte einen ungefärbten Strang irischer Wolle noch rumliegen, die ich damals in Irland gekauft ah, ja. habe und ich günstiger bekommen habe, weil sie im Schaufenster lag und an manchen Stellen ausgeblichen war. Also ungefärbte Wolle war aber trotzdem an manchen Stellen heller und an manchen Stellen dunkler. Und die habe ich dann noch hinterher geworfen und die ist tatsächlich gar nicht rosa geworden, sondern eher so Apricotfarben. Gefiel ähm, mir auch ganz gut. Ich habe jetzt äh, also die Küche bei uns im Büro, also die, die Köche aus der Küche bei uns im ja. Büro waren so nett, als, sie einen einen, als wir eine mexikanische Woche hatten, einfach alle Avocadoschalen und Kernen, die sie da verarbeitet haben, für mich aufzubewahren. Die haben mir die einvakuumiert, die liegen jetzt bei mir im Kühlschrank.
0: So viel zum Thema toleranter
1: Freund. Ja, genau. Also ja, der hat damit Gott sei Dank echt immer gar nichts am Hut. Also neulich hat er gesagt, äh, ich müsste mal ein paar Getränke kühlen, kann ich das mal kurz hier rausnehmen? <lacht> <lacht> Nein, das geht nicht. <lacht> Doch, konnte er natürlich, aber... Ja, und dann habe ich, äh, da werde ich jetzt demnächst auf jeden Fall nochmal so eine Flotte ansetzen und werde den Strang da, glaube ich, nochmal reinwerfen und gucken, ob der noch nachzieht, ja. so an Farbe. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt so wenig aufwendig ist mit drumherum. Man und kann es quasi beim Kochen machen. Du ne? kannst also. es beim Kochen, kannst du kannst es auf dem Herd stehen lassen ja. und so. Und du musst nicht mit Alaun oder mit sonst irgendwie rumhampeln. So. Du keine, brauchst keine Handschuhe anzuziehen. Mhm. Also es war sehr unaufwendig. Deswegen fand ich das sehr angenehm.
0: Und es hat Waschen überlebt und wie lichtecht es ist, das
1: muss ich mit der Zeit zeigen. Das, das sieht richtig? man, genau. Ich habe es wirklich sehr gründlich ausgewaschen. Ich habe es auch noch mal in den Essigbad gelegt. Keine Ahnung, ob das was bringt, weil es ja keine Säure, also Säurefarbe. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ähm, ja, und wenn das, also ich sag mal, wenn ich da was... Äh, Sortenreines draus stricke, also da jetzt kein anderes Garn oder kein anderes mit reinpacken, dann kann ich auch das fertige
0: Strickstück nochmal nachfärben, falls es wirklich total ausbleicht. Ja. Und dann würde es ja auch en Block ausbleichen. Genau. Das, ach so, ja. Also das ist ja sowieso nochmal anders dann quasi. Ja.
1: Genau. Ähm, ja. Ja, das war mein anderes sonstiges Baslerzeug. Sehr Baser ]zeug. Fand ich auch. Schön, jetzt haben wir nur noch eins. Ja, und auch nur noch kurz. <lacht> und auch nur noch kurz. Nur noch kurz? Naja, also. Nur noch eins und nur noch eins. Ja. Also, ja. also es gibt nur noch einen Unterpunkt unter dem nächsten Unterpunkt, der da lautet Kaufzeug. Ähm, und zwar habe ich, wir waren nicht nur auf Bali, wir waren auch auf Lombok. Und ähm, ich hatte mir schon, ich glaube, schon bevor wir losgeflogen sind, mal angeguckt, ob es sowas wie Garngeschäfte gibt. Irgendwo da und habe dann gedacht, naja, so Wollgeschäfte wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja Baumwollgeschäfte <lacht> ja. wäre ja möglich und bin dann tatsächlich über ein, äh, ein Garngeschäft auf Lombok gestoßen. Ach, das war gar nicht auf einem Markt, das war in einem Laden. Das war ein Laden, ah. ja. Ähm, und das sah von den Fotos her sah das schon mega gut aus, weil die hatten überall halt keine Knäule rumliegen, sondern Stränge. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, ja, das könnte irgendwie was Cooles sein. Und das ist aber glaube
0: ich auch krasse Kulturfrage.
1: Das kann Also die hatten, als ich dann da war, hatten sie tatsächlich auch Knäule ja. und sie hatten auch ganz viel Polywolle. Ähm, aber also das, was ich gekauft habe, <lacht> waren keine Polyknäule. Ja. Und äh, vor allen Dingen in dem Fall ist es wohl so, dass die, also fangen wir mal vorne an, ich bin da hingefahren, irgendwie eine Stunde mit, also man, ich würde mir niemals zutrauen, dort Auto zu fahren, deswegen äh, gab es netterweise einen Fahrer vom Hotel, der mit mir da hingefahren ist. So eine Stunde durch Lombok und dann mussten wir erstmal den Laden suchen und ähm, Google Maps war aber tatsächlich sehr zuverlässig, musste nur um eine Ecke weiter, als er angezeigt hat. Und dann stand ich tatsächlich da und dann war das wirklich bis unters Dach voll mit Strängen. Also mhm. es war erstmal unklar, was für Stränge. Und dann war halt eine komplette Wand war äh, Rayon, also wenn ich richtig informiert bin, Viskose aus Baumwollfasern. ja in allen Farben. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so viele Farben auf einem Haufen gesehen habe, auch mhm. bei der Wollmeise nicht. Es war wirklich, <lacht> wirklich beeindruckend. Das Blöde war, das ist halt ähm, zum Weben von diesen Sarons, also mhm. von deren traditionellen ähm, Tüchern, die die als Unterteil tragen. Und damit glänzt es recht stark und ich kann damit nichts anfangen. Es sah halt, es war mega beeindruckend aus. Ich habe es natürlich nicht fotografiert, ich pfeife, weil ich einfach so, wahrscheinlich weil ich einfach so überwältigt war von diesen ganzen ähm, Strängen. Und dann standen aber große, jetzt hätte ich fast gesagt Reissäcke, aber so diese diese gewebten Plastiksäcke, ja. in denen auch in sehr großen Mengen Reis ja. verkauft wird, standen da rum. Und ich schielte so rein und dachte so, oh, Hallöchen, du siehst nicht aus wie Rayon und du glänzt gar nicht. Und dann hatten sie tatsächlich äh, gefärbte Baumwolle da liegen. Ähm, ich, in der Gegend wird sehr viel von Hand gesponnen, traditionell. Mhm. Ähm, auch Baumwolle, Baumwolle eigentlich zum Weben. Und ich würde fast sicher sagen, dass die Hand gesponnen ist. Also für Maschinen gesponnen ist sie irgendwie nicht gleichmäßig genug, würde ich sagen. kann das überhaupt nicht einschätzen. Ja, Gleichzeitig ich eigentlich ist sie auch. aber so dünn, dass ich also das Ja, die Hand ungefärbte, gesponnen. aber die, die gefärbte ist nicht so dünn. Ja. Und die ist ein bisschen überdrallt auch. Ja. Ähm, und dann habe ich noch gedacht, ah, das ist ja super, dann kann ich die ja quasi zum Verzwirnen benutzen. Ja. Oder mit sich selbst verzwirnen, oder mit irgendwas. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann äh, gab es die tatsächlich, also da stand nur ein Sack mit dunkelblauen Strängen. Und habe ja. ich zehn dunkelblaue Stränge kaufen, mhm. aber vielleicht keine gute Idee. Und habe dann gefragt, gibt es die auch noch in anderen Farben? Ja, gab es in 20 anderen Farben oder so. Stimmt nicht, gab es ungefähr in 10 anderen Farben. Und dann habe ich mich für vier entschieden und war damit dann auch glücklich. Und habe dann mal nach dem Preis gefragt und es, ist, äh, es war absolut absurd. Die Stränge haben äh, 150 Gramm gewogen ähm, oder wiegen immer noch 150 Gramm. Und kosteten, die Gefärbten kosteten, ähm, ich glaube,
0: du sagtest sowas wie 64 Cent umgerechnet? Ja, genau.
1: 64 Cent für die Gefärbten. Und die Ungefärbten natürlich weniger. Und die Ungefärbten 56 Cent. Und das war halt einfach, also sie hatten halt ungefärbte Baumwolle in so einem Naturton, also so leicht, wie sagt man, beige? Keine Ahnung. Und so kleine dunkle Stipsen auch drin, also so wie, bisschen wie YouTube. Beutel. Ja, aber schon besser. Ja, ja. Ja, und weicher auch und ja, ja. alles. Äh, ja, und dann habe ich davon zehn Stück gekauft. Und dann habe ich noch... <lacht> Es ging nicht anders. Die haben 56 Cent gekostet. Es ging nicht. Und ich habe in erster Linie habe ich gedacht, also ich werde die wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Alle sagen, was machst du denn damit? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich sie irgendwie färben und dann werde ich sie wahrscheinlich miteinander verzwirren und dann werde ich irgendeinen schönen Sommertop draus stricken in vier Jahren. Keine Ahnung. Es ging auf jeden Fall. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, musste das alles kaufen. Ich, ich
0: versuche das ja diesmal zu verweben. Ja. Das Zeug. Ja. Ich habe halt keinen so dünnen Gatterkamm. Also das müsste ja relativ... Ja. eng sein so ich gucke mal was so der dünnste ist den ich habe dann ja. kann man da vielleicht mal eine Webprobe
1: machen ja das könnte man auch mal machen und dann habe ich noch äh, habe ich auch noch mal fünf stränge von einer mischung gekauft die angeblich baumwolle seide ist es kann aber im lost in translation sein ja. kann auch könnte auch sehr gut baumwolle rayon sein
0: ich habe übrigens gerade mal eine kurze recherche betrieben und zumindest in der deutschen wikipedia nachgeschlagen und nach der ist rayon ein synonym für viskose ah okay also Irgend, also irgendwas ist ja nur Kunstseide auf Zellulose-Basis. Genau, so. ja. Äh, ja. ich habe das nicht weiter recherchiert, aber zumindest. Ja, ich
1: würde jetzt annehmen, also es muss wahrscheinlich dann irgendwie, wenn ich mir jetzt da so die lokalen Gegebenheiten angucke, sowas wie Bambus oder Baumwolle würde sich wahrscheinlich anbieten. Brennnesseln habe ich nicht so viele gesehen, <lacht> <lacht> zum Beispiel. <lacht> Bananen können es auch noch sein, mhm. ja. Ähm, ja. auf jeden Fall war dieser Ausflug in diesen Laden war natürlich äh, total geil. <lacht> so ich glaube aus dem Vollen schöpfen. Und das Einzige, was schwierig war, war halt, die richtige Menge zu entscheiden, sodass ich mich nicht hinterher ärgere, dass ich schon wieder so unfassbar viel zu Hause ja. habe und mich nicht ärgere, dass ich nicht mehr gekauft ja. habe. so Und äh, da die Grenze, offensichtlich habe ich die ein bisschen überschritten, aber äh, im Zweifelsfall kann ich davon auch noch was verschenken oder wir weben mal was damit ja. oder, weiß nicht, ich mache da mal wilde Färbeexperimente und wenn die dann schief gehen, ist halt nicht so dramatisch. Ja, ja, ja. ja. Sonst habe ich nichts gekauft. Ich habe auch Außer gar nichts gekauft. Ich muss gerade mal rechnen.
0: Ich habe eben 19 strengen, zumindest hey, habe ich auch noch was gekauft. Das wäre ja eigentlich eine <lacht> Gar nicht Handarbeiten im Moment und dann, gar, und dann trotzdem Sachen kaufen. Dass ich glaube, das wäre jetzt für mich persönlich auch <lacht> immer geworden. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, Ansonsten hätte ich an dieser Stelle zumindest mal die Rückfrage an euch da draußen. Wie schlimm das denn jetzt war? Also mit dass vergleichsweise du nicht hohem... Nicht-Handarbeits-Content, ja. also wir haben ja viel äh, auch über andere Sachen gequatscht. Äh, es, es würde mich einfach interessieren. So, ich würde jetzt mich nicht auch. sagen, dass wir das unbedingt deswegen dann anders machen würden oder so, aber es würde mich interessieren. So, sind das Sachen, die, die euch auch interessieren? Oder ist das irgendwie total doof? So, Wenn ihr Lust habt, äh, schreibt doch mal, was ihr so meint. Äh, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wo ihr uns das schreiben könnt, wenn ihr möchtet. Und zwar findet ihr uns auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de Ihr findet uns auf iTunes unter -kanal auf Twitter und auch auf Instagram Und ihr findet Frida als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram und mich als Philane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter Und in diesem Sinne hören wir uns Bälder wieder <lacht> Ja, <lacht> wir gucken mal Vielleicht dann wieder mit Strick- und Spinncontent. Ja, ne? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, gucken, mal. gucken wir mal. Und dann bleibt mir nur noch, nicht zu verabschieden, uns zu verabschieden.
1: Macht es gut. Das Tschüss. War's. Tschüss.